0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue à vous toutes et tous qui euh, aimez le vélo ou euh, qui en tout cas avaient envie de passer un bon moment en la compagnie de passionnés du vélo sous toutes les formes euh, que ce soit puisque c'est l'émission Les Sockets en Titan l'émission de Radio Campus dédiée aux deux roues, euh, mais aux deux roues sans euh, moteur, hein, on est d'accord. Enfin, quoi que les moteurs électriques, j'ai dit une connerie. Bon, euh, en tout cas, euh, aujourd'hui, on a plein de chouettes invités, mais euh, comme toujours, avec euh, le plus grand des bonheurs, j'ai euh, la nomade sédentaire, oh. bonjour Katia. Et elle est venue avec son fidèle destrier, qui s'appelle... Le vélo. Le vélo. <rire> Celui-là n'a pas de nom. Non, non. Non, le vélo. D'accord. Ok. <rire> ok. Et alors, alors, à, nous avons à ta droite Monsieur Félix Benoît. Bonjour, Félix. Bonjour. Alors parle... Euh, attends, je vais
1: mettre... Clément, on ne le voit pas le sur ta caméra, hein, euh, Félix. Tu as, je ne sais pas comment tu as incliné ton bazar, mais euh, on ne le voit pas du tout. Euh. Non.
0: Vous, donc vous pouvez nous retrouver à la fois sur YouTube.
1: Tu la fenêtre. Et là.
0: sur... Euh, ouais, ouais. <rire> ça, ça, mais la caméra, elle bouge toute seule. Ah. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Elle, elle, est elle est chiant, bouge. En fait. Ouais, ouais, non, elle bouge. Je regarde, je la mets. Hop, elle revient. Donc euh, on voilà, Félix, il est là, vous le voyez. Bonjour. Bonjour, bonjour. Si vous êtes sur euh, le 92.1 FM, vous ne voyez rien, vous nous entendez. Donc on va essayer de ne pas dire que des conneries. On va euh, vous parler donc avec Félix de la Fédération Wallonie-Bruxelles de cyclisme.
2: C'est bien ça. C'est ça a... et
0: euh, de ton euh, de ta passion aussi, de ton euh, ton euh, de tous tes vélos.
2: Ouf. C'est une véritable collection. Alors, si on doit parler de tous mes vélos, je pense qu'on le Combien
1: La question tabou. Le
2: chiffre euh, exact, je pense qu'on a N plus 1. Ah, un est qui encore ça. Bonne réponse. Bonne réponse. Un qui est encore en commande et euh, que j'attends, impatiemment, mais avec les délais du moment. Je pense que maintenant, je suis à 13 mois d'attente.
1: Ah, toujours maintenant, il y a des grands délais
2: Oui, oui, oui. Mon dernier vélo a été livré en septembre, puis <coughs> lui a duré 18 mois mm -hmm. de délai. Et là, le suivant est à 13 mois, 13 mois de délai oh, pour le moment. Mais c'est pour ça le N plus 1, et je présume qu'elle y a déjà un plus qui est en train de s'écrire derrière.
0: Alors à ta gauche, Katia, la nomade, nous avons Jean-Bernard, salut, qui représente le, le, le combat des coursiers, livreur de bouffe à vélo, donc le collectif des coursiers, il viendra nous parler notamment de la maison des coursiers qui a ouvert récemment, ça va Jean
3: ça va, ça, ça va, euh, le coll collectif des coursiers et des coursières, euh, je vais parler effectivement de la maison des livreurs et également de l'accord euh, de l'UBT avec Uber.
0: D'accord, qui est une branche de la FGTB, c'est ça C'est une branche
3: de la FGTB, oui, de, exactement. De l'UBT, la
0: branche transport.
3: C'est un accord dénoncé par plusieurs entreprises et syndicats, voilà. Okay. on va parler conditions de travail aujourd'hui,
0: on ne va pas parler que de sport et de... Et de beaux vélos. Euh, on va aussi parler de, par contre, de beaux, de beaux voyages et de beaux paysages avec euh, Alison et Pippo, c'est ça euh, bon, Qui est le père d'Alison. Bonjour euh, à vous, merci euh, d'être venu. Enfin, merci à tout le monde, je n'avais pas dit tout le monde, merci. Mais, euh, vous, vous, vous êtes là parce que vous avez fait un voyage en Italie, à travers l'Italie à vélo, hein, c'est ça
4: Oui, c'est ça. On a traversé l'Italie à vélo. À deux c'est un peu plus compliqué, mais tu vas nous expliquer ça. On va, vous expliquer ça. Mais oui, mais comme vous êtes,
0: comme vous êtes le truc qui va nous faire le plus rêver de toute l'émission. Tu
4: t'as pas entendu ma
1: chronique Non, elle fait pas du tout rêver ma chronique ce soir. Elle fait pas du
0: tout rêver. Ben, on va vous garder pour plus tard, d'accord Parce que vous êtes notre produit d'appel aujourd'hui, Alison. Oui, par
4: contre, c'est le soir parce que mon papa stress, il commence à avoir une une extinction de voix, tu vois. Ah ok,
0: bon, on va espérer Ça que l'extinction être... se fasse après les 19h30 puisque l'émission euh, ne fait que commencer et elle tient jusque 19h30. Et alors euh, on a aussi l'atelier roue Libre qui va nous envoyer euh, deux... Euh, de, deux personnes, Tom et Johan, qui vont aussi nous parler de leur folie euh, liée au vélo. L'atelier Roulib c'est l'atelier de euh, mécanique vélo qui est sur le campus de l'Université Libre de Bruxelles, donc ici juste à côté, puisque nous sommes sur le campus.
1: Ils sont avec nos deux anciens chroniqueurs, là, comme Augustin et... Euh... Eh
0: ben non, là, eux, ils, sont, euh, ils privilégient leurs études pour l'instant, ils ne veulent pas faire les fanfarons dans notre émission. Alors, il...
1: qui, Augustin, <rire>
0: Augustin et, euh... et Nico qui étaient ah, venus voilà. nous faire rire ah, déjà dommage, il y a quelques bah fois. Oui. Donc ils nous ont envoyé deux autres gars qui eux s'en foutent de leurs études, qui ah. ont le temps de venir... Euh... <rire> <rire> non, je dis n'importe quoi. Hein. Oh. Je dis n'importe quoi, j'espère qu'il y en a qui font des études, hein, Félix. Euh... Je
2: viens de les finir, et d'ailleurs j'ai étudié sur ce campus, je pense que j'étais un piètre étudiant et j'aurais sûrement dû faire des chroniques à la place d'étudier. Mais, euh... ah, ouais. mais, mais euh, oui, j'ai étudié sur ce campus-là et je viens de finir. Bah, bah bravo. Heureusement, je me suis sorti.
0: En quoi si on peut savoir En
2: communication et journalisme.
0: Ah bon, et c'est comme ça que tu te retrouves à la tête de la, fédé, de la fédé de cyclisme wallonie bruxelles Mon
2: rôle euh, précisément c'est project manager et donc gestion aussi de la communication interne et externe de, de notre fédération. Mm -hmm. <coughs> et à côté de ça, plus un plan un peu plus marketing on va dire, donc ce qui retouche à mes études euh, auprès de la fédération. C'est pour ça Comment... que j'ai été engagé. Comment ça le marketing, ouais. ça retouche en plusieurs points c'est sur une certaine communication et une image de marque il faut
1: vendre la, ton adhésion, hein, Clément, c'est du marketing tout ça. Ah
2: ouais. non, mais c'est une image de marque à créer je pense que, comme dans toute chose euh, on a une idée de tout, de tout ce que c'est et euh, à, la, à la fédération, d'essayer de mettre quelque chose qui est le plus proche possible des cyclistes et pas quelque chose qui est utopique, et vraiment expliquer ce que c'est et ce qu'on fait, parce que bien souvent on entend dans des conversations oui, la fédération fait ceci et, et oublie toute une partie, mais euh, ce n'est pas spécialement vrai. Et euh, voilà, on essaie de l'expliquer euh, par plein de moyens possibles.
1: Et il fait ça très bien, parce qu'il m'a tout expliqué avant l'émission. Je sais que ce n'est pas bien, que j'aurais dû attendre l'émission pour poser mes questions, et, mais, euh, et, mais effectivement, et, il fait ça très
0: bien. C'était quoi ta question, d'ailleurs Plein de questions. Moi, je
1: sais tout sur la fédération. Maintenant, mais je veux pas. Mais faire... moi,
0: je ne sais rien, donc euh, j'aimerais bien savoir. Ah, bah, voilà. Ah,
2: bah, <rire> bah, en fait, c'est assez simple. On va, on va partir euh, du, en, un peu en chiffres. La fédération, c'est 10 000 personnes... Déjà, affiliés chez nous, c'est cinq fois moins que nos copains euh, flamands. Je sais qu'ils viennent de Rennes, ils sont 50 000. Ah Là, oui. On est 10 000. On compte 6 000 personnes dans ces 10 000 qui sont des personnes loisirs. Donc, en fait, on, a pas du tout. on est une fédération à vocation sportive aussi. Mais on a 6 000 qui sont un peu ma, ma, monsieur et madame tout le monde qui font du vélo, qui, que ce soit des voyages que, pour aller au boulot à vélo. Qui, euh, on n'a pas beaucoup, mais des personnes qui travaillent à vélo. Euh, mais, mais ça aurait mais...
0: quel intérêt que, que les coursiers à vélo euh, se mettent dans la fédé pas, ils participent pas à des cours cyclistes
2: non mais par exemple les coursiers je pense qu'on est censé nous représenter tous cyclistes et les coursiers ont une voix aussi qui peuvent être entendues dans une fédération ah ouais. on n'est pas du tout euh, allez, je dirais sectaire ou fermé à, à l'idée il y a des, vraiment des, des moments et même c'est une volonté de notre fédération là, sur, les, sur les nouveaux objectifs qu'on s'est fixés c'est d'être ouvert à tout et d'être plus proche des cyclistes. Ce n'est pas nous qui allons poser les idées. Je pense que les idées viennent vraiment des mmh. cyclistes et la fédération doit accompagner chaque cycliste dans ses démarches. Et alors, on a 6000 personnes qui sont au loisir, qui font du vélo sous n'importe quelle forme. Et alors, on a 4000 euh, licenciés coureurs, qui ça commence à 7 ans et ça va jusqu'à jusqu ce qu'on qu puisse pousser sur les pédales sans moteur, par contre, en, en compétition. Et. Euh, donc là on a 4000 personnes et alors au-dessus de ça aussi dans notre fédération qui est subventionnée par nous, on a 10 coureurs en moyenne euh, d'athlètes haut niveau qui performent sur les coupes, euh, les coupes du Monde en VTT et là qu'on aide avec un team complet autour d'eux.
1: Donc moi si j'ai m'as compris, n'importe quelle personne qui se déplace à vélo, qui a un vélo peut s'affilier chez vous. Et l'avantage qu'elle va avoir, c'est qu'apparemment, il y a des réductions sur les prix de plein de trucs, déjà. Alors,
2: on a ce qu'on appelle un vélo-pass, qui est la formule qu'on pousse le plus pour des personnes dites loisirs. C'est une formule à 25 euros ou 35 euros pour toute une famille. De famille, on entend personne domiciliée à la même adresse. Donc, euh, notre conjoint, tout ça, fait, fait partie de la famille, même si ce n'est pas sur le papier, juridiquement, on va dire. Et alors, dans cette formule, il y a donc une, une assurance, une défense juridique et une protection euh, physique, ainsi qu'un un, un deal avec Touring, on a droit à trois... ne
1: euh... ferai pas de commentaires que j'ai fait en coulée <rire> sur Touring. Les,
2: <rire> les commentaires ont déjà été faits, oui. Donc nous, on travaille avec Touring, qui est un des partenaires de notre fédération, et... pour trois dépannages euh, par an sur le territoire belge ou 50 km des frontières. Donc ça, c'est quelque chose qui, c'est vrai, on me l'a dit dans l'oreille, a pas toujours très bien fonctionné, mais maintenant, Touring certifie une euh, formation <rire> de ces... Euh, <rire> De ses, de ses employés pour aider les cyclistes. Et les retours qu'on en a sont plutôt bons. Je pense que dans toute chose, les retours, et euh, tout peut s'améliorer. Il n'y a jamais rien qui est à qui est figé. Et alors, à côté de ça, on travaille aussi avec d'autres partenaires, euh, dont un je ne vais pas encore dire son nom parce que les contrats sont en train d'être signés ils ne sont pas encore signés, mais disons un des plus grands joueurs en tout ce qui est niveau euh, GPS, home trainer. Est ce
1: que tu m'as dit tout à l'heure, là euh, ouais. ouais, ouais, c'est un bon plan. Ouais.
2: Et euh, qui va arriver. On a aussi euh, plusieurs hôtels en Wallon. <coughs> dont le Cirano qui est un hôtel fait pour accueillir des coureurs. Il y a tout sur place, un parking, des, des karchers et des chambres adaptées aux cyclistes. Les horaires sont aussi adaptés parce que parfois les cyclistes, ont aime bien aller rouler le matin et puis euh, découvrir la région et partir un peu plus tard, ce qui est parfois compliqué à l'hôtel. Ouais,
1: ça c'est chouette. Il y a plein d'hôtels de Wallonie, euh, bien, Bienvenue Vélo, je sais pas quoi. C'est ça. Ils ont, tu peux avoir des réductions chez eux aussi. D'ailleurs, euh... avec
2: Bienvenue Vélo, on est en contact avec eux aussi ouais. pour euh, pour faire deux trois euh, démarches. Et alors, euh, dans ce plan, il y a encore d'autres partenaires. Euh, je sais qu'il y a un parc d'attractions qui est euh, d'origine flamande, mais qui est un parc sur le territoire euh, wallon. Qui, ça termine par Co, où c'est aussi en train d'être signé. Ah ouais? Et donc voilà, le, le pass est vraiment en train de grandir.
0: Attends, un truc pour faire des, du downhill euh, en VTT, c'est ça? Une non, de... non, non,
2: non, plus un parc d'attractions avec des, des, des loopings et tout ça, mais pour ne pas le citer, Mais sinon, euh, évidemment, les parcs les, de downhill et tout ça sont aussi à la fédération parce qu'ils ont des clubs et des équipes et sont des clubs organisateurs. Mm -hmm. Et donc les trails qu'on voit en volant, qu'on voit un peu fleurir, qu'on aide à développer, font aussi partie. Des tra des, du travail de notre fédération.
1: Là, je suis sur le site euh, Fédération euh, donc, Cycliste Wallonie-Bruxelles euh, et je vois, effectivement, il y a trois types de licences, loisirs, compétition, organisation et il y a aussi l'affiliation club. Mais donc moi, c'est ça, moi qui suis une cycliste euh, loisir, on va dire. Loisir, c'est ça. Ben, là, je prends la licence loisir qui me coûte 25 euros par an, c'est ça
2: 25 euros par an, seul et 35, 35 pour toute la famille. famille
1: oui, ok. Oh, Donc, on
2: truc. essaie vraiment de faire des prix très démocratiques. Ça, ça
1: comprend l'assurance et tout ça, ça comprend tout.
2: En fait, ah de ben. notre côté, on ne fait pas de bénéfice euh, là-dessus, même sur une famille. Si on a une famille nombreuse, on est plutôt... En fait, le but est vraiment d'avoir des prix démocratiques, de pousser le vélo et que tout le monde le fasse et puisse le faire la, de la façon la plus euh, sereine euh, possible. Hmm. Et que, dans n'importe Si on reprend un peu le domaine plus sportif, on aide aussi nos clubs à organiser des compétitions et on va aider ces clubs à faire en sorte que la compétition euh, soit le plus à même d'un point de vue sécuritaire pour les, euh, pour les jeunes,
3: ou euh,
2: d'un point de vue euh, ludique aussi par le parcours, parce que je pense qu'on a aussi des chouettes endroits et un chouette terrain de jeu euh, en Wallonie, on n'a pas toujours les meilleures routes, comme ça on peut le dire et on peut on faire peut, passer le tacle, le mais, euh, mais voilà la Fédé est là pour ça, vraiment accompagner en fait les gens plus qu'imposer. alors que parfois on a un peu cette image-là, qui n'est pas du tout ce qu'on essaie de véhiculer, et on est ouvert à avoir des retours et des idées, en fait, de beaucoup. On n'est pas énormément à la fédération, on essaie de travailler en partant, en partant vraiment de la base et d'aider cette base dans ses démarches. Nous, on est en contact, par exemple, euh, j'entends aussi que dans beaucoup de clubs, pour beaucoup de personnes, les subsides sont des choses assez dures à, à atteindre. La fédération est en contact avec 188 clubs, je pense, pour le moment, qui sont affiliés chez nous. Dans ces 188 clubs, Pensez bien qu'il y en a beaucoup qui arrivent à faire des sujets. Donc, on peut vraiment aider euh, tout le monde à, dans ces démarches. Et on est là pour aussi passer le témoin, euh, sans mmh. spécialement tirer la couverture sur nous ou quoi que ce soit, mais euh, aider cette base à, à se développer le plus, le plus vite possible et le mieux possible.
1: Et donc, pour résumer ce que tu me disais au niveau euh, de l'organisation en Belgique, on a une organisation belge qui chapeaute le bazar. Comment ça s'appelle Ça s'appelle
2: Belgian Cycling.
1: Voilà, Belgian Cycling. Et alors, il y a les deux fédérations officielles. donc. C'est ça, Cycling Vlanderen et, et
2: Fédération cycliste Wallonie-Bruxelles. Notre nom est un ouais. peu plus pompant, mais...
1: Mais donc, tu es couvert partout en Belgique, si je vais Partout vous. en Belgique et à l'étranger, au, de... au niveau de
2: l'assurance. Ah. Le dépannage ne se fait qu'en Belgique et à 50 km des frontières.
1: Ah, mais donc, au niveau de l'assurance, même si je vais rouler, oui. je sais pas, mais en Espagne ou en Italie...
2: Tout à euh... fait. Ça ah, fait okay. partie de, de cette assurance-là, de l'assurance accident et de la protection euh, mm. que, qui en fait partie. Le... <coughs> je pense juste qu'il y a l'Amérique du Sud, si je ne dis pas qui est un peu plus compliqué. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas dans les, mm -hmm. dans les contrats, mais un peu plus compliqué niveau assurance. Mais sinon, vraiment, tout est couvert. Disons que quelqu'un euh, veut faire une course demain, il complète le formulaire en ligne disant « je veux faire une course » parce que spécifiquement pour la course, il faut spécifier qu'on va rouler à l'étranger. Et tout est couvert par la fédération.
0: Et tout Ouais donc je, je, je te laisse pousser euh, et j'en profite pour pour dire que euh, nous sommes euh, sur YouTube et que j'ai partagé le lien sur la page je, je sais pas si tu as, par... voilà. okay, as pu le faire voilà OK tu pu le faire sur chef. Twitter ouais. non. Oh, tout de suite <rire> comme si j'avais euh, euh, une tête enfin. de mec autoritaire parce que,
1: euh, je suis puni, hein, si je fais pas tout ce me demande <rire> vous savez pas tout hein.
0: es vilement puni oui ouais. ça,
1: Je, me fais engueuler parce que je vois ma chronique trop tard
0: Tu dois rouler en pignon fixe sans vitesse voilà quand tu <rire> quand es puni je te fais rouler sans vitesse ouais, et sans ça, frein plutôt, tu vas mettre un... <rire> Ça ça, se finit
2: ouais. pas, ça suffit pas, tu dois rouler en voiture. Ouais, ouais c'est pire ça, encore. J'ai fait,
0: déjà, tu sais. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais tu es quand même le, le, le fils de Pascal Benoît, notre Pascal, euh, qui ah faisait... Bon euh, mais oui.
1: mais il fallait compliqué. commencer... Ah, parler, oui, ça, mais oui. Oui. oui, mais
0: non, non, il fallait ah, pas... Comment il...
1: va ton papa
2: il va, bien, il va bien. Mais vous plus, il faut lui dire.
0: Mais oui, est... on voudrait tellement qu'il revienne. Mais... Eh
2: bien, je pense, pour en avoir qui... discuté, quand je lui ai dit je viens dans l'émission, il m'a... Laisser entendre que Qu je pense c'est une envie de sa part
0: Ah parce
1: qu'elle revient parce y a moyen
0: de le faire
2: revenir
0: Su... C'est pas tomber dans l'oreille d'assaut <rire> <que tu vois. rire> Non parce que les chroniques De ton père qui euh, A une longue ex expérience en tant que cycliste Ah oui, oui euh, j'ai et... pas eu le choix et... que
2: d'aimer le vélo moi, là, Voilà
0: c'est ça que je voulais savoir <rire> Et la question que je pose tout le temps c'est euh, Quel est ton premier souvenir à vélo Et d'ailleurs euh, pourquoi tu t'es pas rebellé Moi j'aime pas le vélo
2: déjà, es... je l'ai fait Hein je l'ai fait à ma manière. Donc mon premier souvenir vrai. déjà j'avais euh, je pense j'avais <rire> 7 ans et alors donc toute ma famille, mon grand-père fait du vélo aussi, mon père fait du vélo.
0: Ton grand-père déjà on faisait, ouais. Oui, OK.
2: D'une toute autre forme euh, que nous parce que Pourquoi mon père, euh, en fait mon grand-père refuse la compétition. Tout ce qui fait partie d'une compétition, quoi que ce soit, il a pas le droit d'exister. C'est un vrai
0: anarchiste ton grand-père, c'est ça, un vrai anarchiste.
2: J'irai pas jusque là parce que <rire> le euh, il aussi euh, fait partie de ses murs, il était prof ici à l'ULB. Allez, OK. Euh, en littérature et euh, mais euh, Anar c'est pas le bon mot oh, C'est plutôt tout le contraire Il est très 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 traditionnaliste Mais la composition fait pas partie de son vocabulaire On va dire Il okay. nous écoute tu
0: crois Ça m'étonnerait Si vous êtes sur Youtube et que vous voyez les mimiques de Félix Quand tu lui poses cette question Le non-verbal euh, il parle beaucoup
2: Donc, Mon premier souvenir moi c'est je me souviens Un jour j'avais 7 ans Et dans, le gar... dans la cave de mon grand-père Mon père et mon grand-père m'attendent Et là il y a un petit vélo à ma taille, un petit vélo de course qui m'attend et donc c'était mon cadeau de, de Saint-Nicolas c'est la période en plus et ce vélo là je l'ai adoré, c'est un petit Columbus. je l'ai encore à la maison il est pendu avec deux petits fils de lin il reste que ah, le cadre dans mon salon évidemment ah. je l'ai encore, jamais jamais je le revends et, euh, et là donc trois mois plus tard avec ce même petit vélo j'ai fait ma première course j'étais euh, trop petit parce que la première catégorie ouvre à 8 ans donc c'était une course je pense que je fais 18 e sur 20 mais dans ma tête ça a toujours été une des plus belles courses que j'ai faites. J'en ai <rire> maintenant 24 et je m'en souviens encore, je pense, chaque anecdote de l'heure de course que j'ai faite, j'ai encore tout en tête, je, okay. je peux encore tout décrire parce que cette course a vraiment été incroyable. Et donc ça, c'est vraiment mon premier souvenir. Et depuis que j'ai 7 ans, euh, avec quelques années de pause, mais je crois que maintenant je suis à ma 11e saison de course. Mm -hmm. Et quand je dis que je me suis rebellé, c'est parce qu'en fait, mon père fait du VTT en se rebellant lui-même par rapport à son, ah ouais. à son père. Et euh, donc... Il m'a ah, dit mais, mais voilà bien. tu vas faire du VTT euh, que, Comme moi Tu vas aller aux courses et Pour moi il était hors de question de faire du VTT Ce truc avance pas et on est sale à la fin <rire> Et, euh, <rire> et, et, euh, et j'ai l'impression de toujours voir la même chose Donc ça m'allait pas du tout Moi j'ai pris un vélo de course où, les, où il y avait moyen de se casser la gueule S'éclater partout <rire> Et pour moi ça m'a beaucoup plus beauté mm -hmm. Et je reviens petit à petit euh, au VTT Parce qu'en fait il y a un plaisir de la forêt Qui est absolument génial d'une déconnexion mais euh, j'avoue que dans le vélo, ce que j'aime, c'est euh, cette sensation de vitesse mmh. que je retrouve euh, fort sous la route et en compétition. Contrairement à mon grand-père, moi je ne vis que pour la compétition. Étais euh... dans
0: Bruxelles Cycling Club, c'est ouais, ça hein je suis Dans bon. Bruxelles donc, Cycling
2: team depuis, euh, team, team. Oui, oui. team depuis un an en tant que directeur sportif. <coughs> J'ai roulé, donc bah, moi ça fait ma onzième saison, à un niveau on va dire plus que correct.
0: Euh, si vous voyez les cuisses qu'il a, les gars... C'est la
2: 11 e euh... saison, il a
1: 24 ans. Quoi. Tu
0: me... Franchement, euh, oh. une de ses cuisses, c'est 4 <rire> cuisses à moi. Quoi. <rire> ah ouais <rire> Je peux toucher, elle en profite. C'est du béton. Hein et
4: enfin, euh,
2: <rire> je... Donc, euh, avec un peu l'expérience que mais que ce soit à l'international ou en Belgique, on essaye avec euh, Stennerings, qui est vraiment porteur du projet et qui travaille très très très, très, très bien. Il faut applaudir quand c'est vraiment très bien fait et là je dois dire qu'il travaille très très bien d'aider en fait des jeunes bruxellois à découvrir cet univers de la course et d'aller le plus haut possible notre objectif est vraiment dans quelques années l'idéal de toucher au monde professionnel mais surtout de former des jeunes capables de se débrouiller dans le monde professionnel avec le club Bruxelles Cycling Team plus d'ordre privé et le terreau bruxellois que ce soit de la fédération ou Bruxelles Cycling Team on trouve qu'il n'est pas assez développé euh, d'un point de vue sportif. Je pense que pour le moment, on dénombre qu'un seul club de jeunes chez nous et un club chez Cycling Vlaanderen, ce qui est très pauvre pour euh, vraiment un million d'habitants. Quand on compare par rapport à d'autres sports comme le foot, on a tendance... C'est plus compliqué de rouler, surtout pour un jeune, à Bruxelles. On cherche des solutions pour ça. Mais le vélo est un de nos sports nationaux. On en est très fiers. On a encore un jeune qui vient de la périphérie bruxelloise, Remco Evenepoel qui performe sur la scène internationale et il n'y a pas de raison que Bruxelles soit une province plus pauvre que d'autres provinces en Belgique en termes de, de champions et de jeunes voulant mmh. pratiquer le vélo. Et donc on essaie via Bruxelles Cycling Team de leur permettre de participer à des, à des courses où on est quand même repris sur la Coupe de Belgique, des courses internationales tu penses en Normandie l'année prochaine, donc ça, ça se développe pas mal et avec la fédération d'aider ces clubs à se développer, et de ne pas avoir peur d'encadrer euh, en fait des enfants, qui est un frein pour beaucoup, c'est euh, de se dire, oulala oh là là, mais euh, je ne me sens pas légitime, il faut faire un administratif de fou, et ce n'est pas spécialement vrai, en vrai, mm -hmm. il y a euh, une petite formation à passer, évidemment, les, les, on ne laisse pas euh, les clubs euh, non plus euh, encadrer des enfants avec euh, n'importe qui, mais la formation est vraiment accessible à tous, toute personne motivée, on va dire qu'il faut quand même un peu de motivation pour réussir une formation, parce qu'on si y va avec des pieds de plomb, on n'apprend jamais rien, c'est dans tous les domaines, mais euh, on essaye de développer Bruxelles et ses jeunes, parce que je trouve moi que c'est un beau sport, et que c'est développé par la compétition, et une bonne chose, on le fait dans plein de sports, mais pas encore à vélo à Bruxelles.
0: Mm -hmm. Et d'ailleurs ton petit hein. frère euh, roule aussi à vélo, je crois, Donc, il a quel âge ton mon petit frère frère a 18 ans. Et toi t'en as 24. Okay, ouais. Donc, Et avec motifs. un
2: père pareil, en même temps, forcément,
1: ouais. il va tous euh, euh, les contraindre. À... Attends,
0: euh, moi, mes filles, elles ne veulent pas monter sur un vélo. Hein. Ouais, Je mais les mais ai tu dégoûtées. tu n'as
1: pas l'autorité de Pascal. Hein.
0: <rire> c'est ça, mais d'ailleurs, c'est pour... Comment t'as fait, euh, Pipo, pour que ta fille aime le vélo Parle bien de près du micro. C'est
4: vrai Ah, c'est le contraire, J'ai quand même toujours... Enfin, j'ai quand même... Il m'a acheté mon premier vélo, mais j'ai hérité de de son vieux vélo, donc j'ai lo longtemps euh, roulé avec des vélos, enfin euh, avec un vélo euh, en tout cas euh, trop grand pour moi, parce qu'il est un peu plus grand que moi. Et euh, voilà, donc euh, mais c'est vrai qu'après c'est moi qui l'ai euh, initié. C'est bien. Bon là on
0: reparle après, mais merci beaucoup Félix, merci. Et bravo. Tu, tu reviens et quand euh, tu veux. Bravo de
1: supporter ton père comme tu le fais. Ouais, ça. et... Euh...
2: <rire> ça travaille tous les jours aussi.
1: j'imagine. <rire> <Tu> <rire> Ça va, elle a pas l'air trop traumatisée, c'est un peu... Ben
0: non, non, moins que mes non, filles. Non ben euh...
2: oui. <rire> pour le défendre, on n'a vraiment jamais été obligé de rouler. On a, on a tout ça. fait pour pas le faire. Moi, j'ai nagé pendant très longtemps. Mm -hmm. Mais euh, arrive un âge où le vélo, c'est trop bien.
0: Mm. Et ça permet une telle liberté de mouvement à un moment où t'as pas le permis. Que À quoi bon après le passé, du coup, ce permis hein <rire> en tout cas, merci. Je, je continuerai bien sur cette lancée, mais euh, on a encore pas mal de choses sur la planche. Donc, euh, vraiment, euh, c'est super gentil d'être venu nous parler de tout ça. Tu reviens quand tu veux et avec ton père de préférence. Hein. <rire> je
1: prends
0: avec moi. Tu peux prendre ton grand-père
2: avec. Oui, ah oui. oui, oui en en famille. famille. Je...
0: Ben, c'est ça, mais ça a été. On plus a compliqué.
2: déjà eu un, une chronique par François Paoletti, un journaliste français, mm -hmm. qui, est venu faire un, qui a fait un petit article sur nous quatre. Ça va Oui.
0: Non, il ne nous a pas dit ça. <rire> bon, allez, bah, ça, ça vaudrait un sujet, euh, le vélo intergénérationnel, tu vois Bonne idée. Allez. Alors, Katia, quelle, quelle a été ton idée, en tout cas Merci, Félix. Euh, je mets une petite virgule après ça.
1: Oui. Donc, euh, tu, tu as ma chronique,
0: là Mais euh, non, pas du tout. Tu, tu
1: l'as pas <rire> Je t'ai envoyé Mais oui, je l'ai. Ah, ça va
0: je t'en prie, vas-y. Et
1: donc, je vais vous parler sécurité aujourd'hui. C'est là que tu étais censé. Tu n'es pas censé
0: toujours nous faire. C'est toujours le point sécu, en fait. C'est le contact des sockets en titane, en fait. C'est pas vrai, je vais
1: parler de plein d'autres trucs. C'est les deux dernières
0: fois. Non, c'est vrai. C'est
1: important, la sécurité Mais oui, c'est
0: vrai. C'est vrai, c'est vrai.
1: Voilà. Donc, euh, sécurité et infrastructure. Euh, je suis en effet tombée sur un article tout à fait passionnant, publié euh, il y a 15 ans déjà, mais qui n'a rien perdu de son actualité. Euh, écrit par un néerlandais qui s'appelle David Embro. Je ne sais mm -hmm. pas si je prononce bien. David euh, a su. Euh, a, euh, euh, voilà, tu m'excuseras pour la prononciation. Ouais. Et traduit et partagé cet article sur le blog de Jeanne à Vélo. Je ne sais pas si vous connaissez ce blog, c'est un super chouette blog. Jeanne à Vélo. C'est un, un français. Contrairement au nom qui... Euh, mmh. Qui
0: penserait que c'est une femme derrière ce voilà, blog.
1: Qui euh, écrit ce blog qui est vraiment très chouette. Et donc l'article de ce hollandais s'appelle euh, « Trois types de sécurité
0: ». Ah bon Pourquoi il y a trois types ah. de sécurité
1: Bonne question. Euh, mmh. Alors on sait tous que pour inciter les gens à se mettre en scène, il est important d'avoir des infrastructures adaptées euh, pour que des perso les personnes se sentent en sécurité, évidemment. L'autre élément qui va encourager les gens à prendre le vélo, c'est la sécurité par le nombre. Plus il y a de véloteuses et de véloteurs, plus ces personnes seront visibles et donc prises en considération par les automobilistes et plus ils et elles seront en sécurité. On sait tous qu'à Bruxelles, beaucoup de personnes aimeraient se déplacer à vélo, mais ne le font pas parce que c'est trop dangereux, en tout cas dans leur esprit.
0: Bah euh, c'est un peu vrai quand même que c'est dangereux de rouler à vélo à Bruxelles.
1: Bah, dans son article, David Embro passe à la loupe cette idée répandue justement euh, dans les villes où le vélo est encore considéré comme une alternative, comme c'est le cas à Bruxelles, et où les cyclistes du quotidien sont dès lors encore considérés comme une espèce de communauté à part, une sorte de secte, hein, un groupe homogène, comme si on se ressemblait tous. Alors que Dieu sait si c'est pas vrai. Hein. Dans les villes comme Bruxelles, où euh, on identifie encore trop souvent les personnes par leur mode de déplacement, les cyclistes, je déteste quand on dit les cyclistes de nouveau, comme si on était tous pareils, enfin bref. Allez donc voir aux Pays-Bas si les gens se considèrent comme des cyclistes. Non, pour eux, le vélo n'est qu'un moyen de transport, ni plus ni moins. Bref, David Embro décortique donc cette idée que le vélo, c'est trop dangereux dans l'inconscient collectif et se demande ce que les gens veulent dire par là. C'est ainsi qu'il mesure la sécurité de trois manières. Alors, d'abord, il y a la sécurité réelle. Combien de kilomètres peut-on espérer parcourir à vélo sans être blessé ou tué, hein, malheureusement la deuxi Le deuxième type de sécurité, c'est la sécurité subjective ou la sécurité perçue. <coughs> Dois-je circuler à proximité d'un trafic rapide Est-il facile de manœuvrer dans un carrefour Dois-je pédaler plus vite pour suivre le rythme Tout ça, c'est la sécurité subjective ou la sécurité perçue, l'impression qu'on a dans le trafic. Et le troisième type de sécurité, c'est la sécurité sociale. Est-ce que je risque de me faire agresser dans cette rue ou dans ce tunnel Vais-je être attaqué dans la rue si je me déplace à vélo
0: Mais le plus important, c'est la sécurité réelle quand même.
1: Alors, en général, les militants du vélo et les urbanistes s'intéressent à la sécurité réelle. Combien de kilomètres peut-on espérer parcourir à vélo sans être blessé Pour cela, ils s'efforcent de, de rendre les déplacements à vélo aussi sûrs que possible. Cependant, et c'est là que l'analyse de David Dembro est intéressante, parmi la population, personne ne prend vraiment la décision de faire du vélo ou de s'en abstenir sur la base de ces chiffres liés à la sécurité réelle. En fait, la pratique du vélo n'est pas vraiment très risquée dans la plupart des pays et ces chiffres figurent souvent dans les documents de promotion du vélo. Cependant, ils ne parviennent, à convaincre les gens, euh, ils ne parviennent pas pardon, à convaincre les gens de s'y mettre, mettre durablement. Les gens qui décident de se mettre au vélo parce qu'ils considèrent que la pratique n'est pas dangereuse se réfèrent en, en fait en général au deuxième et au troisième type de sécurité, c'est-à-dire la sécurité subjective et la sécurité sociale.
0: Bah alors, comment améliorer cette, subje cette sécurité subjective
1: euh, David Embro dresse toute une liste de solutions en fait. La première, c'est que les cyclistes ne, ne doivent jamais se mêler à la circulation automobile à grande vitesse ou à fort volume. Aux Pays-Bas, un tiers des routes sont limitées à 30 km h ou moins, et la plupart des routes à 50 offrent aux cyclistes une piste séparée, tout comme de nombreuses routes à 30 où le trafic est plus important. C'est comme par exemple à l'époque où il n'y avait pas encore la, la piste sur Général Jacques, on était obligé de rouler parmi ce trafic qui était rapide. Voilà, mm -hmm. c'est vraiment une, la, la, la sécurité subjective horrible. Tu n'as pas envie de rouler là quand tu es dans ta voiture, tu ne te dis pas « ah Demain, je vais prendre le vélo pour aller au travail ». Non, tu ne le prends pas. quoi. Mm -hmm. Maintenant, il y a cette piste, donc effectivement, cette sécurité subjective a changé. La deuxième solution qu'il propose, c'est les bandes cyclables et les pistes cyclables sans séparation substantielle d'avec la route ne sont pas adaptées à la circulation automobile à grande vitesse ou à fort volume. La réduction de la vitesse et du volume du trafic est toujours utile aussi. Toutes les rues résidentielles et un tiers de l'ensemble du réseau routier euh, sont soumis à une limitation de vitesse de 30 km/h au moins aux Pays-Bas. Un petit clin d'œil à Good Move, hein, c'est un peu l'objectif de Good Move aussi apaiser les quartiers, réduire la vitesse, réduire la densité du trafic. Tout ça, effectivement, pour améliorer la sécurité subjective des personnes qui vont prendre le vélo. Les pistes cyclables entièrement séparées offrent un bon degré de sécurité subjective, mais doivent être construites selon des normes appropriées. Aux Pays-Bas, elles ont une largeur minimale de 2,5 m si elles sont à sens unique de 4 mètres, c'est son bidirectionnel. C'est un peu comme la nôtre, je pense, qui fait le tour de la petite ceinture. Elle doit faire à peu près cette largeur-là. Largeur et c'est euh, apparemment une norme minimale.
0: Euh, ouais, mais pas une... nous, il y a des voitures sur cette piste-là. Ce n'est euh, pas une vraie parties. piste cyclable. Il hein. y a enfin. des
1: parties où c'est effectivement rue cyclable, avec ouais. les potelets. Mais il y a quand même des parties où c'est 100% piste cyclable, hein, sur ouais. la plupart ouais, allez, euh, ouais. du tronçon. Ouais. Mais oui, je suis d'accord que c'est bah, pas... Oui, oui.
0: Enfin, bon, voilà, l'exemple valait ce qui valait. mais voilà. C'est vrai, oui, oui.
1: Euh, ensuite il parle aussi des carrefours qui doivent être conçus de manière à ce que les cyclistes parce que c'est souvent un carrefour que les accidents arrivent hein, euh, qui doivent être conçus de manière à ce que les cyclistes ne soient pas laissés de côté les cyclistes peuvent être séparés des automobilistes dans le temps et dans l'espace, par exemple le feu vert intégral hein, qu'on attend toujours à Bruxelles alors qu'il est rentré dans le code de la route
0: c'est quoi un, ce truc encore Le euh... vert intégral,
1: c'est euh, quand le feu passe au vert tout, dans toutes les directions, euh, pour les cyclistes uniquement, dans tout le carrefour. Donc toutes les voitures sont arrêtées, mais les cyclistes peuvent s'engager dans le carrefour euh, tous en même temps. Et, et c'est très répandu aux Pays-Bas. Il y en a quelques-uns en Flandre déjà aussi. Et, euh, et ça marche super bien. Et ça permet vraiment d'être sûr que tu ne croiseras pas une voiture dans le carrefour. Quoi. Le carrefour, moi que j'emprunte pour venir ici, Attends, ce serait un super exemple là où malheureusement. Euh, euh, Attends,
0: c'est quoi ce carrefour pour les Bruxellois C'est euh, euh, euh,
1: Celui avec. Euh, donc... oh là là. Bon, ce pas grave. Le... Les... Oh, oh, c'est ça. ça là où la jeune fille Fanny est décédée, était percutée par oh, le tram. L le carrefour de l'étoile. Voilà. Mais foutez-nous un feu vert intégral là, quoi. je ne sais pas ce qu'on attend, c'est horrible de traverser ce carrefour, quelle que soit la direction que tu prends à vélo, tu risques vraiment ta peau à chaque fois, il y a les voitures, il y a les trams, enfin, voilà, je ne comprends pas ce qu'on attend, et ça permet vraiment de sécuriser euh, la traversée pour les, les personnes à vélo. Euh, ensuite, euh, il donne l'exemple de Hassen, euh, où les nouvelles normes exigent que les pistes cyclables qui suivent le tracé des routes soient séparées de celles-ci par 2,5 mètres, et demi. Euh, et lorsque cela n'est pas possible, une barrière métallique est utilisée afin de donner un sentiment de sécurité subjective de nouveau et de protéger les cyclistes contre les collisions. Euh, voilà. Et alors, enfin, il propose aussi de réduire le bruit des véhicules à moteur en utilisant des revêtements routiers plus silencieux et en installant des barrières anti-bruit entre la route et les cyclistes. Tout ça, de nouveau, pour la sécurité subjective.
0: Ok, oui, mais ça c'est pour l'amélioration de la sécurité subjective ou sécurité perçue, mmh. mais euh, comment est-ce qu'on améliore la sécurité sociale C'est bizarre, hein, sécurité sociale, oui, pour moi c'est autre chose. Hein, oui, mais c'est une
1: traduction en fait de, <rire> pas... de l'article en anglais euh, de ces gars okay. donc c'est social security, effectivement, et ouais, je suis d'accord avec ça, c'est une ça, de traduction. C'est mmh. pas la même chose la sécurité sociale chez nous. Mmh. Euh, mais donc, il s'agit de ouais, quand t'as pas peur de te faire agresser, par exemple, sur le chemin à vélo. Euh, donc, euh, pour la sécurité sociale, voilà ce qui se propose. Euh, donc tu dois toujours être en mesure de voir la sortie du tunnel quand tu y entres. Donc les tunnels cyclistes qu'on a parfois, tu dois pouvoir voir la sortie quand tu y entres, sinon sécurité sociale, c'est nul. Euh, les pistes cyclables doivent être larges pour permettre aux cyclistes de s'écarter du chemin des autres personnes qui peuvent s'y trouver éventuellement. Si tu vois que as un agresseur qui est là et que t'as pas moyen de, de dévier de la route ben c'est pas bon. Euh, de bonnes lignes de visibilité sont nécessaires et il ne doit pas y avoir d'endroit où se cacher le long d'une piste cyclable. Un faible taux de criminalité et un bon taux de condamnation sont nécessaires. Les cyclistes ne doivent pas avoir l'impression que la police ne prend pas leur plainte au sérieux. Là, il y a encore mmh. un peu de boulot. Hein. Un gros boulot. Voilà. <rire> euh, et les zones propres sans nutritus sans graffiti, où l'herbe est tondue et où les plantations ne débordent pas sur la piste cyclable offrent un meilleur sentiment de sécurité sociale aussi. Et enfin, les pistes doivent être éclairées la nuit afin que vous puissiez voir les agresseurs potentiels, les obstacles sur le chemin, etc. Etc. Etc.
0: Si je comprends bien, la sécurité subjective et la sécurité sociale, elles sont améliorées. Elles sont améliorées, mais les gens, ils, pas, enfin, les gens feront du vélo. Attends, je comprends. Si. si les gens.
1: Je... Si la sécurité sociale.
0: Si, la sécurité... Effectivement,
1: si, la, si on améliore la sécurité subjective et la sécurité sociale, les gens feront du vélo.
0: Oui, mais euh, ils le voudront et ils se mettront en selle alors.
1: Voilà, c'est ça. Ah bon Exactement. Euh, pour résumer euh, ce qui nous dit, euh, ce Dagit, là, euh, « hum. Personne ne fera quelque chose qui lui semble trop dangereux. Chacun veut que son enfant ou son conjoint soit en sécurité. Voilà pourquoi, lorsque la sécurité subjective et la sécurité sociale ne sont pas suffisantes, tant de trajets qui devraient pouvoir être effectués à vélo sont effectués en voiture.
0: » Oui, enfin, les gens qui continuent à rouler en voiture, en ville, ils ont euh, quand même toujours une bonne excuse.
1: Hein. Alors ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne sert à rien de contester les décisions de ces personnes ou de les ridiculiser. Même. La personne qui prend la décision d'utiliser sa voiture le fait, dans ce cadre, pour des raisons tout à fait logiques. Son niveau de confiance dans le vélo, dans les conditions qui sont les siennes, n'est pas la même que la tienne, Clément. Je, je précise qu'on parle ici des personnes qui n'osent pas prendre le vélo pour des raisons de sécurité, hein. pas de celles qui privilégient la voiture parce qu'elles ont une voiture salaire, par exemple, ou qui n'ont tout simplement pas la possibilité de prendre le vélo pour d'autres raisons sans rapport avec la sécurité. Mmh.
0: Problème physique, par exemple, quoi, ou quoi
1: Voilà, exactement, ou parce que pour ce trajet-là, ben, ça ne se met pas parce que je dois transporter mon armoire normande, par mm -hmm. exemple. Mais
0: pour les autres, alors comment convaincre ces personnes
1: Alors, ce qu'il faut faire, nous dit David, si on veut que les personnes qui ne font pas de vélo s'y mettent, la bonne chose à faire, c'est de faire campagne ou de concevoir des conditions routières qui font du vélo une option attrayante. C'est ce qu'on ce qu fait les néerlandais partout. C'est la clé de l'utilisation importante du vélo et des bonnes statistiques de sécurité.
0: Oui, mais tout ça, toutes ces infrastructures, c'est pour les débutants. Bien, moi, ça ne me dérange pas de rouler sur une route à 50 près des voitures.
1: Mais tant tente pas que tu ça. Alors ne faites pas l'erreur, explique toujours David, de penser que la sécurité subjective n'est une préoccupation que pour les cyclistes inexpérimentés. Personne ne souffre du fait que le vélo soit agréable. Les mesures visant à accroître la sécurité subjective et sociale des cyclistes conduisent à une meilleure expérience à vélo pour tous les cyclistes expérimentés, comme toi Clément, sont moins susceptibles d'abandonner le vélo, même si je ne t'imagine pas abandonner le vélo. Mais bon. Dans un environnement subjectivement sûr, ça devient une habitude à vie. Les personnes qui continuent à vouloir pédaler sur la route alors qu'il existe une piste cyclable parallèle sont un signe d'échec dû à la mauvaise qualité des aménagements. Il faut toujours viser assez haut lorsqu'on milite ou qu'on planifie.
0: Alors, dans tout ça, quelle place ont les casques et les vêtements rétro-réfléchissants
1: alors pour certains, le port de ces accessoires, le casque, le gilet fluo, tout ça, améliore leur propre sentiment de sécurité au point qu'ils se mettront au vélo. Et c'est vrai qu'on en voit avec le boom du vélo, on en voit partout maintenant, hein, des gilets fluo, des casques. Ouais. Cependant, ces accessoires n'améliorent guère la sécurité réelle et peuvent avoir un effet négatif sur la sécurité subjective des autres personnes, car ils donnent l'impression que faire du vélo est dangereux. Lorsque la pratique du vélo présente un degré élevé de sécurité subjective, comme c'est le cas aux Pays-Bas, personne ne porte ses accessoires de sécurité. Pour conclure, un petit mot sur, euh, sur l'augmentation démentielle et continue du nombre de, de cyclistes à Bruxelles. Chaque mois, le compte Twitter Brussels Bike Count partage une carte reprenant les statistiques des compteurs à vélo dans la capitale et les compare avec les chiffres de l'année dernière à la même période. Je ne sais pas si vous avez la carte de novembre qui vient d'être publiée. Mais les résultats sont de nouveau assez incroyables, puisque malgré la météo pour le moins capricieuse de ces dernières semaines, les compteurs affichent en novembre une nouvelle hausse globale de 53% par rapport à novembre 2021. Certains compteurs, comme Van Pratt, affichent une hausse de 150%. Mmh. Moi, je dis que tout ça, c'est bien le signe que la sécurité subjective est en train de grandement s'améliorer à Bruxelles, vu le nombre croissant d'infrastructures un peu partout dans la capitale. Une belle façon de terminer l'année et d'espérer une véritable vélorussion pour 2023. Avec plein de nouveaux affiliés à la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles. <coughs>
0: Ah ouais, le fait du vélo, ça vous tient en forme, n'est-ce pas et donc, euh, Non, c'est parce que j'entends tousser que je dis ça. Donc a... <rire> Entre...
3: C'est et... parce que j'ai fait trop de vélo avant de venir. <rire> du...
0: Merci Katia pour cette chronique encourageante sur les âges du vélo à Bruxelles. Et euh, on va parler d'autres gens qui font beaucoup de choses à vélo et qui, ont... qui bossent à vélo. Hein, les coursiers, les livreurs de, de bouffe. Et oui, Jean-Bernard, qui avait euh, à l'époque euh, était déjà venu dans les sockets en titane, parce qu'il y avait eu euh, le film euh, Shift, Shift qui, euh, qui, qui parlait du combat qui avait été mené euh, par rapport à Deliveroo. Ça, tout à hein fait.
3: oui, tout à fait. Euh, shift itinéraire euh, parcours un... parcours d'un coursier. Voilà.
0: Ouais, super film. Et du, et alors moi je pensais que depuis parce que tu avais il y avait eu un procès euh, de Deliveroo et de entre Deliveroo et toi, il y avait eu pas ah, mal de Ah, c'était
3: toi le film. -ci. Oui, c'était moi. Ah, OK. Oui, c'était lui. Non non, c'était ouais, okay.
0: bah, oui, oui.
1: oui. hyper interpellant hein, ce, ce docu
3: mm -hmm. ouais. Et ça continue.
0: mais moi je pensais que tu avais un peu pris de la distance par rapport à ça et pas du tout en fait, es hyper impliqué, il y a
3: Ouais, alors, euh, non, je pas pris de distance, c'est difficile de prendre de la distance. Ouais, ça, euh... Quand on est impliqué, on l'est. Ouais, ouais, voilà, voilà, et puis, euh, puis c'est compliqué comme combat. Hein. Euh... Alors, déjà, j'ai re retenu euh, pour la FED, euh, etc. On aura peut-être des choses à se dire, oui, ça peut être hyper intéressant. Euh, viens nous voir à la maison des livreurs. C'est voilà.
2: inversement possible aussi. Hein, vraiment.
3: Euh, Alors,
0: elle est où cette maison des livreurs Elle
3: est au 123 rue du Trône. 1, 2, 3 rue du Trône, c'est pour que tu retiennes mieux. Mmh. Euh, 123 rue du Trône, donc euh, bah, c'est pas très loin de Porte de Namur. Alors, c'est quoi la maison des livreurs euh, bah, C'est un lieu de sociabilisation, donc c'est ouvert depuis deux semaines. Euh, c'est un lieu de sociabilisation. Oh c'est euh, toujours le vélo. Hein. Euh, c'est un lieu de sociabilisation pour euh, les livreurs euh, où ils peuvent venir euh, se reposer, prendre un café. Euh, donc c'est pas très loin de Porte de Namur, donc c'est pas très loin des restos aussi. Mm -hmm. C'est aussi un avantage. Ils peuvent faire euh, une pause pipi, par exemple. Hein, tous les livreurs, oh, alors tous les, types. Tout, tout les livreurs, c'est ouvert à tous les types de livreurs. Euh, ça c'est pour le point de vue pratico pratique. Euh, alors, cette maison, elle est ouverte de... Je suis désolé, je, 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 je pas les horaires encore en tête. Ça, hein. ça s'appelle la maison du vélo, c'est ça de la maison des livreurs. Ah. Des livreurs. Ah. Des livreurs et livreuses. Ouais. Uh -huh.
0: Puisque le collectif des coursiers est... Euh, en euh,
3: inclusif, donc... Euh, sur euh, Insta, il
0: y a... Ouais. Un... Ouais. Donc c'est ouvert maintenant euh, la journée
3: C'est ouvert le jeudi, vendredi, de 14h à 20h. Uh -huh. euh, le samedi, de 14h à 18h. Euh, pour le moment, après, c'est euh, censé un peu s'étendre. Euh, et ça leur permet aussi de recharger euh, les téléphones portables, mm -hmm. euh, faire une pause euh, entre, deux, entre deux commandes.
0: Une pause pipi pause
3: pipi, c'est important. Hein, parce qu'il faut savoir quand même que c'est compliqué d'aller faire pipi quand on est livreur. Ouais. Quand les restaurants euh, ne souhaitent pas euh, que, les, euh, que les coursiers, euh, ah que ouais. les livreurs euh, aillent euh, aux toilettes, bon, bah là, au moins, ils peuvent, euh, ils peuvent venir. Il y en a qui refusent Oui, il oui, y a des restaurants qui refusent, mais bien évidemment il y a même de, déjà
2: vu des restaurants qui les empêchent de rentrer oui c'est pas ils doivent rester dehors classe
3: parlez bien près des micros hein, pardon
0: euh... non non et alors du coup euh comment ça se fait Vous avez trouvé des financements où pour ouvrir cette maison C'est une, Alors, une euh... SBL
3: Vous faites comment euh... euh, C'est une association de fait avec le collectif des coursiers on est soutenu en ça par euh, la CSC et les jeunes ouais. FGTB aussi et j'insiste hein, sur les jeunes FGTB après je vais parler de l'UBT euh, euh, les jeunes FGTB il euh, y a un ensemble de partenaires euh, sociaux euh, dirons-nous qui, mmh. euh, qui sont là aussi pour euh... d'ailleurs les jeunes FGTB et la CSC se chargent de euh, l'ouverture euh, le jeudi et le vendredi euh, et heureusement, ils sont là, et, euh, et voilà. Et on est euh, les quelques irréductibles, euh, donc amis euh, en organisationnel euh, très important euh, du collectif des coursiers euh, qui, euh, qui, qui sommes là aussi pour euh, gérer mmh. ça. C'est pour ça que pour le moment, d'ailleurs, pour le moment, elle est ouverte trois jours, mais euh, bon, l'idée, ça serait qu'elle puisse s'ouvrir plus longtemps. C'est un lieu de sociabilisation, ça veut dire que c'est aussi un lieu où euh, les livreurs, les coursiers. Peuvent avoir accès euh, à, du, euh, à du renseignement sur leurs droits juridiques, Juridique. Ouais. Juridique euh, avoir accès à euh, des syndicats tout simplement, avoir accès à, euh, à à tous les droits dont ils ont besoin et pouvoir demander euh, de l'information syndicale. Euh, et donc ça c'est très important. Euh, c'est une des raisons aussi parce que on le sait que les livreurs sont très éparpillés, finalement, et il est difficile de les toucher. En euh, leur permettant aussi de se regrouper, ils peuvent échanger aussi entre eux, et ils peuvent échanger aussi avec une représentation syndicale euh, qui n'a pas besoin d'être reconnue par une plateforme, que ce soit Uber ou Deliveroo, euh, mais on va en parler juste après. Euh, je vais dire... Euh, je vais juste lire un peu le reste, je suis désolé... Euh, on peut aussi, donc, c'est aussi l'espace, le, donc en dehors de l'espace syndical, c'est aussi l'espace où on peut faire le point sur les revendications. Euh, c'est un espace de rencontre et de regroupement, des regroupements regroupement qui est hyper important, mmh. et qui est un espace de rencontre. Moi je me rappelle, alors, pendant les contestations, on se regroupait à Bailly en plein hiver. Euh, dehors euh, dans l'espace public euh, bon voilà c est, c est, c est, il fait quand même froid, c'est hyper compliqué de se motiver euh, etc. là on est quand même dans un lieu euh, chauffé, à peu près chauffé où on peut se, re, se regrouper pour prendre un café mais aussi pour discuter mm -hmm. et ça c'est est hyper important le tout, est, euh, le tout est que ce soit accueillant quelque part et ça, ça permet aussi vraiment d'amener euh, aux coursiers euh, tout ce dont ils ont besoin dans l'immédiat alors on va pas régler le, le, pro, le problème des plateformes avec une maison des livreurs hein. euh, mais on va déjà euh, pouvoir euh, avancer dessus quoi.
1: Et puis déjà ils sont sentent moins seuls dans leurs problématiques quotidiennes oui. j'imagine ils peuvent rencontrer Et ils arrivent à t'arrives à, à faire connaître le projet auprès de... Alors la...
3: ça se met doucement en place ça fait que deux semaines qu'elle est ouverte donc on a quand même quelques livreurs qui viennent c'est compliqué. Euh, alors ça va passer par du tracting, ça va passer par, du, euh, par, différentes, euh, par, par différentes manières. Essentiellement du tracting, hein. enfin, on va pas souligner les livreurs qui sont dehors à côté, euh, il faut les amener ici. Euh, ça, va, ça se met en place doucement. On a l'exemple de la maison des, des livreurs à Paris qui fonctionne très bien et qui a un lieu de regroupement. Voilà. On en est au début, ça fait que deux semaines. Et donc, bah, les, auditeurs, euh, les auditeurs de, de Radio Campus, il euh, y a, a peut-être même parmi les étudiants euh, des, des, des livreurs. N'hésitez des euh, pas, c'est au 123 rue du Trône, vous pouvez venir, vous pouvez vous poser, on va même avoir une, une console. Une console, à un moment donné, là. Pour, une
0: console de jeu pour, euh, jouer, euh... de jeu okay. pour
3: jouer entre deux...
0: <rire> oui, parce que c'est quand ouais, même des pour... jeunes qui roulent majoritairement euh, pour les livrer, livrer de la nourriture.
3: Hein. Oui, c'est essentiellement des jeunes. Euh, des... Et puis, une autre, une autre partie de, euh, des, des primo-migrants. Euh, mmh. On a, on a deux, 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 deux populations. Les très précaires et les étudiants. Qui, finalement, se regroupent. Hein, on ne va pas se mentir. Les, euh, les étudiants et les très précaires. Euh, c'est un... On va on va arriver, les étudiants ne sont quand même pas hyper riches non plus, donc... Euh, mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, c'est parce... comme ça que Hubert et, et Deliveroo arrivent à vendre euh, leur parce... modèle. Ouais, parce que j'allais
0: dire, notre émission, malheureusement, mm. c est, c est, euh, elle n'est pas fort écoutée, j'ai l'impression, par euh, les livreurs de nourriture à vélo. Quoi, les cou... Et, et euh, en fait, si, puisqu'il euh, y a sûrement plein d'étudiants qui écoutent Radio Campus. Et donc, euh, en fait, si, ce public-là est concerné par ce que tu qu dis directement. Mot, coup, oui, on Et Ils peuvent faire, faire partiellement auprès des autres ouais. quoi, qui n'écouteraient pas notre émission parce qu'on euh, est trop entre... Euh... Ils ont tort. écolo bobo euh, intégraux euh, non Tout à fait. C'est ici si. Un narco-gaucho. Voilà. <rire>
3: <rire> du coup... Euh... Comme ton grand-père, non, non ouais, C'est exactement <rire> le, le bon mot, narco-gaucho. <rire> S'il entendait. <rire> Je rêve qu'il entende.
2: Grand-papa, c'est une Pas du tout euh, libéral, hein, mais pas narco-gaucho. <rire>
0: Bah, c'est bien, on a tout, on a des communistes dans ces missions, on a des, du, du marketing, on a de tout. Du coup, euh, la maison des livreurs, euh, c'est une chose concrète pour les gens qui sont dans le froid, qui pédalent par tous les temps. Mais, mais à côté de ça, il y a un combat qui est mené sur un autre euh, front. Non mais c'est vrai, c'est euh, avec euh, donc, la branche transport de la FGTB, UBT, que euh, normalement vous attendiez euh, d'être dé défendu il y avait quand même euh, de leur côté quelque chose qu'on pouvait euh, espérer. Et en alors, fait,
3: disons que euh, jusque-là, l'UBT, on les avait pas trop vus. Mm -hmm. L'UBT, c'est... Je viens euh, de
0: dire la branche transport la, de la FGTB. La tu écoutes oh, un non, peu... Euh, <rire> voilà, jus
3: jusque-là, on les avait pas trop vus. Et puis alors, le 21 octobre, ils nous ont sorti un accord historique, je mets les guillemets pour ceux qui regardent YouTube, mm -hmm. euh, avec Uber. Voilà. Un accord historique... Uber Eats, ouais. ouais. Un accord historique euh, avec Uber, Uber euh, en général. Là, là, ah, pas okay. Uber. Un accord historique, donc, euh, tellement historique qu'ils l'ont fait dans le dos de tout le monde. <rire> sans concerter aucun travailleur, ni aucun syndicat.
0: Mais c'est un syndicat. Eh euh, euh, oui,
3: mais... Euh, pourquoi ils concertent enfin, qui Ils ne concertent personne, en fait. Okay. Et, euh, ils, font, ils font un accord, donc, euh, sans concerter, ni même les collectifs, qui d'ailleurs, à leurs yeux, n'existent pas. Mm -hmm. euh, donc euh, bah je vais peut-être d'ailleurs prendre carrément la lettre ouverte vas -y, vas -y, et, et je vais bah, essayer bah, de ah, la faire un peu pour la radio comme ça, ouais, d'accord ouais, ouais, je t'en prie D'abord, préamb... Elle n'est pas trop
0: long quand même, sur moi. Parce que non, on, imagine... a, on a encore euh, Alison ouais. et Pipo, là qui okay. ont des belles choses à nous raconter. J'en ai pour 5 que... minutes,
3: ça va Non, non, sans... okay. vas-y. Vas donc juste en préambule, je vais juste rappeler ce que c'est qu'un syndicat jaune puisque sinon ma chute, la chute de ma lettre ouverte sera nulle. <rire> euh, syndicat jaune, donc c'est un syndicat qui arborait pour un signe un gland jaune et un genet et défendait un type d'action fondée sur la co collaboration avec la classe dirigeante. Aujourd'hui, c'est un syndicat opposé à une grève à une action revendicative à l'indépendance du mouvement ouvrier et souvent très liée au patronat. Il s'oppose en cela du syndicat rouge, donc historiquement, l'UBT c'est un syndicat rouge, c'est-à-dire proche des socialistes ou communistes. Euh, et euh, Elle aurait pu s'appeler euh, l'UBT Vire aux jaunes. Elle s'appelle Lettre ouverte à Franck Morel, président de l'UBT Centre Central des Transports de la LGTB. Alors, donc le 21 octobre 2022, il a été très fier euh, par voie de presse d'annoncer avoir signé un accord avec Uber, un accord prétendument historique. Si on a alors reconnu les méthodes brutales d'Uber qui décide désormais de s'attaquer au syndicalisme, on peut éventuellement se poser la question des intentions de l'UBT et de celles de votre syndicat, Monsieur Morels. Cet accord absurde et néfaste s'est fait dans le dos des collectifs des coursiers et des chauffeurs et des autres syndicats actifs sur le terrain. Donc, dans un premier exercice de communication surréaliste, frôlant l'hypocrisie, vous nous avez expliqué que grâce à cet accord, les coursiers et les chauffeurs auront l'assistance d'un représentant syndical dans le local d'Uber, alors que jusque-là, ils étaient obligés de se représenter eux-mêmes. Merci pour le collectif des coursiers les syndicats qui sont sur le terrain et euh, qui sont là pour les aider. Mais bon, c'est pas grave, ils n'existent pas. Vous faites fi de l'historique de la lutte des travailleurs des applis Primo, vous oubliez tout le travail réalisé par le collectif des coursiers depuis 2016 sur le terrain, dans le froid et sous la pluie, afin d'informer les travailleurs de leurs droits et de les assister dans les éventuelles démarches auprès des syndicats. Euh, et les chauffeurs ne vous ont pas non plus attendu pour se mobiliser en Belgique. Bah ouais, parce qu'ils représentent aussi les chauffeurs. Hein, chauffeurs Uber, chauffeurs de taxi, donc ils se prétendent le seul euh, syndicat représentant les coursiers et les chauffeurs. Euh, et, dans un deuxième temps, vous oubliez que la SGTB et la CSC représentent actuellement une trentaine de coursiers dans un procès contre des libéraux, donc il y a toujours un procès, sans qu'aucun accord préalable n'ait été nécessaire pour défendre leurs droits. Donc voilà où on en est pour le moment. Euh, dans le communiqué d'annonce que vous faites, vous déclarez qu'il ne faut pas se diviser, alors que vous-même, euh, vous signez un accord dans le dos de tous, rompant ainsi le front commun et tombant dans le, dans le piège grossier tendu par Uber qui consiste à diviser pour mieux régner. On le sait, on sait qu'Uber fonctionne comme ça. Euh, donc alors, dès lors, quelle légitimité, quelle, quelle légitimité donner à un accord historique sur lequel personne n'a été cons, consulté si ce n'est l'employeur Uber De quel dialogue social parlons-nous lorsque Uber, au grand dames des travailleurs locaux, impose son syndicat comme il l'a fait avec GMB en Angleterre. Donc, voilà, très clairement. On voit ici que ce sont les plateformes qui dictent leurs conditions en signant un accord avec l'UBT, centrale, déconnectée, des réalités des travailleurs et ne représentant qu'elles-mêmes. Donc, quel est l'intérêt de signer un tel accord Une espèce de coquille vide qui reprend, même pas les principales revendications, qui sont quand même ici depuis 2017 sur la rémunération et sur le statut pour lesquels les coursiers et les chauffeurs se battent corps et âme depuis 2017. 18, j'ai mis là, c'est depuis 2017 en réalité. Mmh. Euh, donc, pourquoi signer un tel accord faisant peu de cas des travailleurs que vous prétentez déf défendre et qui sert les intérêts d'Uber en lui permettant, en fait, qu'est-ce qu'ils qu qu font en faisant un accord comme ça C'est très clair. Ils achètent une virginité sociale à Uber. Euh, un moment crucial, justement. Aujourd'hui... Euh, non, on est neuf. Ouais. Est hier, il y avait la directive européenne sur la présomption rafragable du salariat qui était en, en pourparler et qui va être voté euh, ce lundi. Donc, euh, à ce moment-là, il signe un accord avec Uber. Okay. Super, donc euh, tout va bien. Euh... Et donc, la question qui se pose est, est ce que ce n'est pas essentiellement un coup de communication. On peut se poser la question pour être les premiers à signer avec Uber en Europe sur la base d'un accord, euh, accord international. Voilà. Euh... Monsieur Morel, je vous dirais cela. Avant de signer cet accord, vous aurez mieux fait Pardon oh là là, hein, c'est difficile ce soir. Vous auriez mieux fait de garder en tête la morale du lièvre et de la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Car attention, monsieur Morel, je vous préviens, à force de jaunir, mmh. vous risquez de, de finir par rire jaune. Mmh. Et je finirai par... Alors, ils ont fait... C'est formidable. Ils ont fait une journée... Euh... Ils ont organisé la journée du coursier. La journée du coursier, donc... Euh... Il y avait rendez-vous à Port-de-Namur euh, à midi euh, et ils allaient offrir euh, des cache-coups plutôt que des droits. Hein, euh, une
2: question des... Ceux qui organisaient, c'était Uber, UBT
3: ou C'est UBT. UBT okay. voilà. La journée du coursier à vélo, donc organisée par UBT, UBT à midi Port-de-Namur. Nous, on n'est pas bêtes, on va aller les voir parce qu'on est avec les travailleurs depuis longtemps. <rire> à midi 5, c'était fini. Donc, voilà, On n'a pas la même temporalité, une journée dure 5 minutes. <rire> On les a pas vus, on a cherché, on a, on a fait nous, où on, on sait où se trouvent les livreurs. Mais hein, on... il y avait du monde Il n'y avait personne. Merci. Non, il y avait personne. Enfin, voilà, la journée du coursier à vélo, donc, où M. Morel nous indique qu'il allait dé, euh, donner des cache-coups. Monsieur, Monsieur
0: Morel, c'est le patron le, de. C'est le
3: président du BT. D'accord, oui. Euh... Donc on y est allé, hein, euh, et euh, on n'a vu personne. Par contre, une heure après, sur Instagram, il y avait des photos. <rire> Donc euh, l'UBT intervient pour faire des photos pour Instagram euh, et pour Facebook. Euh, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que... j'ai insisté sur le fait qu'on est soutenu, nous euh, aussi, par le collectif des coursiers, euh, par les jeunes FGTB. En fait, cet accord, il fait un scandale, y compris au sein de la fédération. C'est-à-dire que l'UBT qui, On va être honnête, nous on les a jamais vus sur le terrain. On les a jamais vus sur le terrain. Ne nous reconnaît pas. Soit ils ne nous reconnaissent pas. Mais l'UBT n'est pas sur le terrain. Cet accord est scandaleux. Cet accord est définitivement scandaleux. Et il est dénoncé au sein même de la fédération. Monsieur Morel en fait a pris en otage la LGTB. Et ça on doit le dénoncer. Et c'est pas. Il n'y a pas besoin euh, d'un accord. Il n'y a pas besoin d'un accord avec Uber. Il n'y a pas besoin d'une reconnaissance. Moi, ce que je vois derrière ça, c'est qu'il il essaye de rattraper le combat qu'il a raté. L'UBT essaye de ra rattraper le combat qu'ils ont raté. Et ils peuvent se défendre comme ils veulent. La seule solution, c'est de déchirer cet accord. faut Il faut arrêter avec Uber et Deliveroo. Il n'y a pas besoin d'être reconnu en tant que syndicat par l'un ou par l'autre. Ce n'est pas à Uber de choisir les syndicats des coursiers et de dire... UBT, ben on le reconnaît, ah, t'es à la CSC, t'es à la tu t'es dans une autre branche, on ne vous reconnaît pas. C'est inadmissible. Monsieur Morels, moi j'ai envie de vous faire un petit cadeau puisque vous aimez tellement les cache-coups. Voilà, on ne le voit pas, mais c'est un petit cache-coup comme ça, c'est jaune fluo et ça ira très bien avec vos nouvelles couleurs. Et ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas le laver et il y a une odeur dessus. Vous n'aurez peut-être pas l'habitude, mais ça s'appelle la sueur des travailleurs. Il serait peut-être temps de descendre de votre bureau pour venir sentir cette sueur des travailleurs.
0: Ben bah ouais, ça faisait mal comme le bruit de ce frein, -là, mal réglé, j'avoue. Merci beaucoup Jean-Bernard. Merci à vous. On, je pense qu'on suivra l'affaire de près, qui t'a invité, monsieur Montréal, dans notre émission aussi. Euh...
3: Je serais ravi de le rencontrer. Hein. Que, quelle bonne idée.
0: Hein en tout cas, euh, ben merci pour ce coup de gueule, je comprends. On, on, on va enchaîner parce qu'il nous reste encore euh, Alison et Pipo qui bon ont, Voilà, et puis encore, il y a des invités après qui sont déjà ah en oui, coulisses et qui attendent de rentrer. Donc, oui, 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 oui. Voilà, voilà, <rire> il faut qu'on enchaîne. Mais encore un grand merci, Jean-Bernard. La maison des coursiers, la maison des livreurs, c'est au 123, rue du Trône. Euh, Alison et Pippo parlez bien près du micro comme ça en, votre voix va bien résonner et euh, à la base donc, Alison, c'est toi donc, qui a impulsé euh, la dynamique vélo à, chez ton père, c'est ça
4: oh, Si j'ai impulsé... Ouais. Il, euh, il vient de me l'apprendre en me le disant comme ça. Hein. Moi, <rire> je proposerais juste qu'Alison prenne ma place parce qu'on la voit pas du
1: tout.
0: Euh, ah pff, oui, okay. si tu veux jouer à la oui, chaise musicale, mais alors tant que vous y ouais. êtes, faire entrer les gens qui sont. Euh, S'il y en a qui veulent partir et euh, d'autres qui veulent rentrer, c'est le moment. Du coup, si si tu veux bien accueillir les gens qui sont euh, qui sont là en studio. On fait,
3: mm. ben, on fait oui les chaises musicales. Moi, je vais euh, je vais laisser ma place euh, pour qu'on pour qu'on les voit à la caméra ben, là, ouais. tous les deux. C'est cool. Ce salopard à pas avoir composé ma place du coup là. Si tout le monde... <rire> ouais, ouais.
0: Et du coup, il faut que deux personnes trouvent place. Hein. Je pense que ça, il va y avoir ouais,
3: je un. La... Je vais laisser ma place moi dans le studio si tu veux bien.
0: Ok. Voilà. Ça va ouais. Je t'en prie, tu je peux vous... te mettre à l'aise dans le, ouais, dans le je vais... salon.
3: Je vous écouterai de l'extérieur.
0: C'est mar... ouais, branché. Euh, J'ai mis. Euh, okay. tu, tu nous entendras.
3: Avec grand plaisir. À moi, pas que les écouteurs. Ça. <rire> je te laisse mes écouteurs.
0: Bon, je, je coupe les micros pour en éviter les bruits de chaises qui bougent dans tous les sens et euh, je rappelle que les sockets en titane, si vous avez raté le début, eh bien c'est pas grave on a notre vidéo en direct YouTube qui est disponible sur la page YouTube des sockets en titane, n'hésitez pas aussi à aller liker notre compte Insta et notre page Facebook et laissez-nous un petit message sur, sur ces réseaux et si vous pouvez le faire sur le chat en direct de YouTube sur lequel on, retrouve, on retrouve tous les tous les amis habituels, comme Sindai, euh, comme, comme Ebu le Troll, comme Shoot de Bruxelles, je vais en oublier j'en suis désolé, comme Stéphane et, euh, et euh, merci, laissez-nous des messages, dites-nous ce que vous en pensez partagez l'émission on accueille euh, donc en studio le, on accueille Tom et Johan euh, qui euh, donc euh, sont ces mécanos euh, cyclos qui travaillent entre autres à l'atelier Roulibre. et alors... Euh, Félix, Benoît, euh, je te dis au revoir, si tu t'en vas, ça va, il est là, on y va, je, je branche les micros, on ferme la porte, merci, parlez bien près des micros, du coup on, on, on était en train de se diriger vers l'Italie, tout doucement, et, euh, <rire> et, 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 et voilà, ça va, vous vous sentez euh, bien ça ouais. va, ça va. Okay. Bof pour <rire> <rire> Parce que c'est la première fois que vous êtes dans, à la radio, peut-être
5: Exactement. Ah oui. Mais
0: c'était aussi la première fois que vous faisiez un périple à vélo de plusieurs centaines de kilomètres, Alison et Pipo. Hein. Exactement, c'est la première fois.
4: C'est la première fois qu'on enchaînait plusieurs jours, ouais.
0: Et vous avez fait combien 17 jours, j'ai cru comprendre, c'est possible,
4: ça euh, Oui, 17 jours, euh, c'était à peu près euh, 1600 kilomètres et à peu près 17 jours. Enfin, je pense que c'était 17 jours, ouais.
0: 1700 km.
4: Euh, ouais, plus, plus près des 1006 pour être tout à fait honnête. Voilà. Et vous êtes parti d'où Vous êtes allé en train Vous avez fait comment en fait Alors, le, le, la jolie histoire de base, c'était d'aller de ma ville natale à la ville natale de mon père. Donc, moi, je suis née à Bruxelles. Et l'idée, c'était d'aller jusqu'à la ville natale de mes parents. Et mes parents, euh, ils sont euh, issus d'un petit village en Sicile. De Bruxelles à en Sicile, à Vélo Oui, ça, okay. c'était le, le pitch de base. Et euh, avec euh, toutes les contraintes et euh, notre ami Covid qui est apparu euh, euh, ben, juste après mon idée, euh, on a dû euh, on a dû réinventer un peu l'histoire. Euh, et puis euh, en fait, euh, mon, mon père il a eu des, il a eu un, il devait se faire opérer, il a eu euh, des, des soucis médicaux. <rire> et donc euh, voilà, donc on a un petit peu euh, tout 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 réinventer. Et donc, au final, bon, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que moi, je suis indépendante. Donc, euh, j'ai choisi mon statut parce que j'avais voilà, besoin de prendre des congés quand je voulais prendre des congés. Okay. Euh, mon père, par contre, euh, ben il, il est dépendant d'un employé. Et donc, il ne pouvait voilà, pas prendre des congés euh, illimités. Mmh. Et donc, euh, euh, l'idée, c'est qu'au final, euh, je suis partie du lac de je suis partie du lac de Com, mon père m'a rejoint à Rome et on est allé ensemble jusqu'à Santa Maria Leuca. C'est la ville la plus au sud du talon de la botte de l'Italie. Voilà, dans wow. les pouilles. Non, non, oui, oui, et donc ça. au final, on n'est pas allé en Sicile. Et ça, donc,
0: euh, oui, c'est quand même euh, un voilà. peu terrible aussi, hein, les pouilles.
4: Euh. <rire> c'est quand même fort loin les pouilles. Hein, oui, et... oui, non, en fait... Euh, bon. Euh, euh, comme euh, durant ce voyage, on a, fait, euh, on a fait des rencontres, évidemment. Et euh, bah, euh, on a rencontré une jeune fille qui s'appelait euh, Véronica, avec qui j'ai tissé des liens. On est d'ailleurs reparti après. Enfin, euh, on, euh, on a fait un tour du lac de garde à vélo avec elle. Mmh. Et en fait, euh, elle était euh, très fan d'un youtubeur italien. Euh, un peu influent en Italie qui s'appelle Pietro française et en fait il avait fait exactement euh, le trajet euh, ben, qu'on a fait à vélo mais il l'avait fait en fixie et il en avait oh fait toute une chronique Toi, ça Ah pas. ben justement ah, ça dit chose, mais ou... Non,
0: moi j'allais dire un gros bigueux par Ricardo qui est originaire de Lecce dans les Pouilles et qui lui a le projet de faire en fixe euh, Ricardo Fixie Warrior qui a le, le projet de le faire en fixe mais c'est pas le même donc il ah, y en a un qui l'a vraiment fait ah, oui, oui, oui. et de où il l'a fait donc ben,
4: Il a fait exactement la même chose que moi, il est parti du lac de Caume et en fait, il a suivi euh, euh, l'Eurovélo 5 okay. qui, qui est aussi connu sur, sous le nom de la Via Francigena et en <rire> fait, c'est bien de le savoir parce que comme ça enfin euh, comme ça un, un parcours qui peut enfin enfin comme en plus de l'Eurovélo 5 c'est aussi un parcours euh, un peu euh, particulier. Il y a plein d'auberges sur la route qui hébergent pour rien du tout, j'ai payé des nuits d'auberge à, à 12 euros. Mm -hmm. et euh, c'est des enfin c'est chouettes endroits et, euh, et donc voilà. Donc et
0: euh, c'est pas trop vallonné, c'est
4: eh Alors euh, ça commence en longeant une côte, donc mm -hmm. on, on commence par la mer Méditerranée dans la et puis dans la Méditerranée D'abord l'Adriatique et puis... Non, on a commencé par la Méditerranée et puis on a... Oui, c'est ça, on a, on a fait un peu notre géographie. Donc on commence par la Méditerranée et puis on a traversé l'Italie pour aller à l'Adriatique. Et donc quand on est le long de la côte, évidemment tout va bien, mm -hmm. mais dès qu'on veut changer de, de côte, ouais. les choses se compliquent.
0: J'imagine. Mais vous êtes tous les deux des sportifs aguerris ou euh, pas du tout
2: Non, moi je ne
4: suis
0: pas du tout sportif. Non
1: quel a... menteur tu au vélo... Parce que tu disais que c'était donc euh, Alison qui t'avait mis, au... mis au vélo, mais c'était il y a combien de temps tu sais
4: Non, en fait, je suis hyper surprise de sa réponse <rire> parce que mon père, bon, lui, son sport, c'est pas le vélo, c'est la course à pied. Ah. Donc euh, voilà, c'est un grand adepte des 20 km de Bruxelles qu'il a fait. Enfin, il a une petite collection de médailles à la maison. Mm -hmm. Et euh, donc le sport, c'est très clairement euh, mon papa. Ok. Et il m'a acheté mon premier vélo, c'était un, euh, un VTT décathlon bleu et jaune. Je ne sais plus trop quel âge j'avais d'ailleurs. Mais, euh, mais donc voilà, ça, ça mon premier vélo c'est mon part. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai commencé ma vie professionnelle à Bruxelles, je me suis vite rendu compte que le vélo était indispensable et que j'allais aller euh, beaucoup euh, plus vite. Et en fait euh, j'adore mon travail et je l'ai toujours apprécié, j'adorais mon job à ce moment-là. Et je faisais juste pour mon déplacement au boulot, je faisais 17 km par jour, mais ça me rassasiait pas en fait. Je me disais toujours oh, je suis déjà arrivée, et, et de là est née l'idée. Je me disais mais en fait j'ai envie en de plus quoi. Mm -hmm. et, euh, et donc tout doucement je lui ai dit bon je vais bientôt avoir, je vais bientôt avoir 30 ans, préparer pas ça tout doucement et l'idée a germé. Et... C'était votre ouais. premier
1: voyage à vélo à tous les deux
0: Oui, le
4: premier. Bah, on avait fait de, on avait fait le des petits petit, euh, des, petit... des petits parcours. On est déjà allé jusque la terre des deux capes, le cap Blanc Nez, le cap Griné, ouais. en partant de la dernière plage belge. Euh, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est aller en Hollande. Enfin voilà, on a, on a deux trois, on avait deux trois, et, et puis bah comme le voyage se rapprochait, on avait beaucoup de questionnements. On savait pas si on pouvait accumuler les. Euh, on savait qu'on savait a priori faire 100 km, mais on ne savait pas si on pouvait le cumuler.
0: Bon, on savait qu'on savait faire 100 km, mais pas chargé. Ah oui, ça aussi. Voilà. Pourquoi Parce que c'était en mode bikepacking ou avec les grosses sacoches sur les côtés quand même, sacoches Moi, moi j'étais avec un VTT. Hein ah ah oui. oui En
1: VTT, ah oui. Avec des, des, des routes Et c'est toi qui trous. portais toutes tes sacoches J'ai changé même, les
0: comme... pneus, j'ai mis ouais. des pneus de route ouais, ouais, pour VTT, mais avec deux grosses
1: sacoches. Ah oui.
0: Et c'était pas facile c'est pas évident. En fait, c'est pas évident plus de faire plus 100 km par jour sur de la route, c'est pas évident. Et
4: toi, c'est quel type de vélo bah, En fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est que moi, donc ce voyage, je l'avais super fort préparé. J'avais donc euh, euh, on m'avait volé donc mon père m'avait donné son ancien vélo, donc j'ai euh, longtemps roulé avec un mountain bike. Et du coup, peu de temps avant le voyage, on m'a volé mon vélo. Mais il y avait ce truc où il y avait des des problèmes de commande. Tu l'expliquais les délais. Et donc, moi, j'avais fait tout un compa... enfin, des comparatifs sur les meilleurs vélos de voyage à mes yeux. Donc, euh, j'avais euh, mis le croix de fer dans ma liste. Il y avait Alors, le Trek 520. Enfin, je peux vous donner... Euh, j'avais un tableau Excel avec des comparatifs avec les composants. Et, euh, et voilà. Et donc, après, on est allé voir les vélocistes. On en a fait plusieurs. Le problème, c'est que... <rire> Et, euh, et oui, oui, pardon, on en a fait, on en a fait plusieurs et, euh, et finalement, mon choix s'est arrêté sur, sur un Kona, euh, donc j'ai un Kona Unlimited et puis bah, après, une, une fois que le choix du vélo était fait, bah, j'ai poussé le truc, c'était les, les sacoches. Euh, sur le site d'Epidura il y a moyen d'imprimer les sacoches en papier et de venir les installer sur le cadre du vélo pour voir si elles fitent avec le vélo ah, oui. enfin, vous voyez à quel point j'étais dans mon truc quoi. en backpacking
1: alors as fait. Oui.
4: Ouais. et donc euh, j'avais vraiment euh, ben, pensé à tout j'allais souvent voir mes amis mécanos aussi pour leur demander ah, vous n'avez pas une idée de qu'est-ce que j'emporte etc donc euh, j'avais aussi fait une étude sur les pneus enfin, vraiment j'avais mmh. tout étudié et puis ben mon papa lui il avait juste euh, son VTT qui est à la base le fin, qui était l'ancien VTT de mon cousin donc un peu trop grand pour lui Les, le, le porte vélo ben, il a pris un de, mes, de il a pris mon mon porte mon, euh, le porte bagage il a pris mon porte bagage mais que je lui ai filé mes fondes que je prends pour aller bosser donc c'est super drôle parce qu'il y avait la cycliste de pointe ouais. et lui qui est venu avec euh, ce qu'on avait trouvé à la maison et euh... Bon et alors je vais, je vais dire un truc tout de suite, je vais me confesser, il n'y a pas <rire> une fois où il n'a pas été derrière moi sur la route, il était tout le temps devant moi quoi, ah ah ouais c'était vraiment admirable ouais. oui.
0: Parce que le cardio y est quoi, malgré ton âge, oh tu ouais. as quel âge si Je ne <rire> voudrais <Je rire> pas demander l'âge de ta fille, ans. 59 ans mais ça va quoi, as un bon cardio si tu, si tu cours oui, tout le bon. temps euh... Moi je cours
4: souvent
0: Donc il t'a tiré quoi, la loco
4: euh, Vraiment non, enfin ça je vais être honnête là-dessus, euh, uh -huh. il m'a complètement, euh, <rire> complètement tiré ouais
0: mais par contre, euh, toi, 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 ça devait être une relation géniale de vivre ça avec son père, j'imagine. Euh... Ta... Ouais.
4: Ah oui, réellement, euh, ben, je, je vous le dis, euh, euh, je te conseille grandement un voyage en famille, en plus sur plusieurs générations, euh, mm -hmm. ça, crée des, ça crée des souvenirs... Euh... <rire> Incroyable, ben oui c'est vrai, j'ai même parti en voyage avec ton papa.
2: <rire> et... On a fait euh, beaucoup de voyages où on a pris les vélos, mais ça, ça s'assimilait plus à des camps d'entraînement que... <rire>
1: <rire> <rire>
2: ah, L'armée quoi.
1: Pas enfin, le genre.
0: Alors que vous, euh, c'était magnifique quoi, l'Italie. Euh... C'était euh, quel mois
4: Moi, septembre.
1: Ah. C'est la saison idéale. En plus. Oui. Et vous avez euh, donc dormi en auberge uniquement Ou parfois en camping aussi vous avez... Alors,
4: moi, j'avais pris. Donc, j'avais tout étudié avec euh, des tentes, etc. Donc, j'avais une version pour quand j'étais toute seule et une version pour quand ils me rejoindraient. Mais en fait, sur la route, j'ai rencontré énormément de femmes et euh, elles m'ont toutes dissuadée. Elles m'ont dit Tu te rends pas compte, en Italie, il n'y a pas la, la culture du camping. Ah, oui. Et en fait, elles m'ont tellement dissuadée qu'au final. Et, fin, et comme j'étais sur ce, ce fameux parcours. Ce pèlerinage, quand on trouve une auberge géniale à euh, moins de 20 euros la nuit, euh, je n'avais pas de mm. voilà donc euh, effectivement, j'ai opté pour cette solution là. Ouais. Et puis ben voilà, et puis ben comme euh, euh, quand, euh, quand mon père est arrivé, euh, donc euh, moi seul, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai jamais fait plus de 100 km parce qu'en fait, j'en fin, avais marre de pédaler seul, je vais être honnête. Mm. Quand lui il était là, euh, on montait parfois jusqu'à 120 km, et c'est vrai que bon, euh, au bout de 120 km, on, on a envie d'un lit quand même. Oui, ouais. ouais. Donc vous n'êtes pas trimballé la tente et tout ça, ou bien Non, euh, ah. euh, non ça au final bien. on en fait, a. Parce que
0: moi je rejoint à Rome, je suis allé en voiture, hum. avec mon vélo, sur mon porte l'eau, mm. et là à Rome, j'ai ces voitures parce a de la famille. Et à après Rome.
4: vous avez refini puis... à Rome alors ouais, on, on, est... avait... a, ah. on a refait le trajet. Ah. Euh, ah. Vous êtes
2: revenu okay. En bus.
4: Ah, en fixe ah oui, fix bon, Alors, en fait, pour tout vous dire, ce qui s'est mmh, passé, c'est quand on est arrivé... Euh... Vous saurez tout. Oui, vous saurez tout. Quand on est arrivé à ce, à ce village, donc euh, au, au, point de, au point de chute, euh, on avait un goût de trop peu, en fait.
0: Village dans le sud-sud de l'Italie, oh, oui, oui. dans, dans les, les Pouilles.
4: Pouilles. En fait, on, a... on avait vraiment un goût de trop peu, on s'est dit... Euh... Enfin, c'était comique, parce que mon père n'arrêtait pas de me dire « Mais attends, c'est déjà fini. <rire> » Et on a vraiment on a ce truc où on a, où on a envie de continuer à pédaler, où on ne sent pas la fatigue, où on est entraîné. <rire> et, euh, et donc, en fait, on a, en fait, on a continué. On s'est mis à faire la boucle, à remonter le talon. Et puis, au bout d'un moment, mon père a calculé. Il me dit « Écoute, moi, je retournais retourner travailler. » Ah ouais. <rire> enfin,
0: moi, il faut se dire « dans on logique <rire> Donc, il faut trouver une solution.
3: <rire> et c'est là vous... qu'on a
0: décidé de prendre le plus On a remonté de... Je ne sais plus quel. Je sais plus. On est, est remonté en physique jusqu'à mm -hmm. Rome. Et, là... et, et vous avez envie d'en refaire un, de voyage euh, Ou toi, toute seule euh,
4: euh, ben, du coup, euh, Oui, très clairement, des ouais. voyages à vélo. Maintenant que tu es équipé C'était le premier d'une longue série. Euh, J'ai euh, un peu regardé... Euh, en fait, quand on, a, quand on faisait le voyage, on, a croisé, euh, euh, ben, une, enfin, on avait croisé un couple qui faisait la Sardaigne à vélo. Et euh, en fait, euh, moi, je euh, bon, suis une passionnée, et donc je suis un peu le cyclisme d'ultra distance. Ah ouais. Il y a ce couple de, enfin c'est euh, euh, Sofiane Seili euh, et Fanny Ben Susen. Je, ben -Susen, je ne veux pas massacrer son nom. Euh, Il, euh, cet été, bon là maintenant, je pense qu'ils sont partis euh, pédaler en, enfin. En, sur un autre continent. Mais cet été, ils ont fait la Corse, la Sicile et la Sardaigne. Et ça avait l'air euh, vraiment euh, pas mal. Donc oui, je prospecte toujours. Et, euh, et oui, on, enfin, effectivement, on s'est dit que c'était... Euh, c'est une façon de voyager qui est, qui est merveilleuse. Ce qu'on ne vous a pas expliqué, c'est que quand j'étais plus jeune avec euh, mes parents, on descendait, on descendait en Sicile en voiture, en fait. Et, euh, et donc, c'était... Là, on était émerveillés parce que on passait par ces routes qu'on avait autrefois empruntées, enfin, pas, pas loin de routes qu'on avait déjà empruntées en voiture, et on se rendait compte que le rapport, on tend la main, il y a une grappe de raisin, on remarque des choses qu'on n'avait jamais vues, c'est une façon de voyager qui est très très riche. Mm -hmm. et, euh, voilà.
0: C'est riche parce que, non seulement c'est une part de ta culture aussi, et en plus c'est intergénérationnel ce voyage. Donc euh, comme... Enfin, c'est quand même multi couches quoi. C'est c'est pas mal. Je... Ah Katia qui a l'habitude des voyages, tu euh... De, fin des parcours à vélo de euh, longue distance, quand même. enfin longue. Euh, tout est relatif. Mais ouais,
1: euh, pas non, non, non.
0: Mais tu, tu, tu bah, je trouve ça merveilleux. En tout cas, merci beaucoup. On va. Merci pour euh, ce témoignage. Vous revenez nous en parler dès qu'il y a un nouveau truc qui se profile. Ça va, avec, ça va plaisir.
4: avec plaisir. Merci, merci de nous avoir reçus.
0: <rire> merci à vous. On, on, on a encore un, un petit quart d'heure euh, donc on va, on va enchaîner avec Tom et Johan, Bonjour. Comment vous allez ça va, ça va. Ça va, ça va Parlez bien, bien près on du micro. Pas.
5: Comme
0: ça On
1: les voit pas. Ah ben,
0: bah, on peut changer. Hein. <rire> non, non, <c> <rire> tant pis, ça va faire euh, non, beaucoup si de... Voit, ouais, hein. allez. Il doit faire la publicité. Là. Bon, alors, je coupe le micro, parce que là, sinon, ça va être encore tous les... Euh... Je ne garde que mon micro. Le, le jeu de chaises musicales pour ceux qui sont sur YouTube. Désolé euh, pour ceux qui sont uniquement sur euh, la bande FM. Pour cette petite... Interlude. Donc euh, les sockets en Titan, c'est tous les euh, deuxièmes vendredis du mois. Et on ne parle que de euh, choses en rapport avec le vélo. Et là, nous sommes euh, malheureusement presque à la fin. Il, il nous reste 12 minutes avant de rendre l'antenne. Mais on a Lucie. On a, parlé, on a Tom et Johan qui vont nous parler de leur expérience à vélo. Alors euh, je, 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 je leur laisse la parole. Alors euh, bonjour euh, Tom, ah, Tom non, et Johan. Non, c'est l'inverse. Johan, ouais, Tom. Ça commence bien. Johan, <rire> <Pas mal>. Tom. <rire> bah, J'avais une chance sur deux. Ouais. J'avais une chance sur deux. Et alors, euh, comme euh, on, va, on va aller assez vite, euh, je peux pas euh, m'attarder trop, mais quand même, je veux savoir votre parcours vous dans le vélo. Euh, euh, vous, vous êtes euh, étudiant. Vous êtes assez jeune, mais quand même une longue, euh, de longues choses déjà à nous dire sur le vélo. Comment ça se fait cette histoire
5: Alors, il va falloir mettre un peu les choses au clair. En fait, on n'est pas étudiants.
0: Ah, parce que moi, j'ai cru que.
5: Okay. Ouais, bah, en fait, on connaît très bien Roux Libre.
0: Ouais, l'atelier Roux Libre. Exactement. Qui euh, est l'atelier de mécano sur le campus
5: Exactement, en fait, ils, euh, ils sont euh, étudiants, en fait. Euh, ils oui. sont chez, euh, chez, le... okay. chez Lucie en fait.
0: C'est comme ça qu'on les a rencontrés. Voilà, parce que, que vous, vous êtes aussi là, chez,
6: ah, chez Lucien, là, je te, tous te les connais deux. Ben oui c'est ça. C'est
1: pas remède. Euh, je, je le connais.
6: C'est ton vélo de de ben course. Oui. <rire> ben il a,
1: ils ont, le premier vélo qu'ils ont vendu quand ils ont ouvert, c'est mon vélo, c'est ZZ. Attends, chez Lucien, chez Chez Lucien, c'était le jour de l'ouverture. Parle euh, près du micro. C'était le jour de l'ouverture. Voilà, j'ai commencé à rouler, euh, faire du vélo de route, et il me fallait un vélo de route, mm -hmm. et donc je suis allé chez eux. Et tu connais
6: bien euh, euh, Kali. Tout à fait. Qui est venu dans l'émission. Qui est notre collègue à nous deux.
1: Euh, Bruxelles, ce, grand ville, ce petit village.
6: Parce que Lucien
0: compte quand même combien de mécanos, euh, Une quinzaine, quasi 17, Ah déjà. ouais Ok, bon, c'est... Il
5: n'y que rue américaine après, je pense qu'il y a encore ah bah, ouais. fait le fixeur qui a été racheté par Lucien, et puis d'autres... Ah oui, c'est vrai, euh, il, il a acheté
0: le fixer aussi. Dieter a casse qu se cacher, quoi, Enfin, c'est pardon. Non, ça. <rire> en fait... En fait, merde. Et du coup, euh, bon, bah oui, parce qu'il faut bien bosser, il faut, faut bien manger, mais vous avez euh, le vélo dans le cœur, quoi, si je peux dire.
5: Ça n'a pas forcément été tout le temps le cas.
0: Non Et pourquoi Pour euh, Yohan.
5: Euh, Pour moi, par Pour Yohan. En fait, euh, je suis euh, Français de base et je vis dans un petit village où, littéralement, le vélo, ce n'est pas forcément très utile. On est tout de suite euh, avec le permis à 18 ans ou euh, déjà en 50.
0: C'est où, ce village
5: La Flèche, euh, dans la Sarthe.
0: Okay. C'est proche du Mans. D'accord.
5: Ouais, la ville la plus proche c'est Le Mans ou Angers. Hein. Mm -hmm. Et euh, finalement, c'est quand je suis arrivé à Bruxelles, c'est-à-dire il y a 8 ans, je dirais ça, euh, j'ai remarqué que la voiture, c'était juste euh, pas possible.
1: Mm -hmm.
5: ah. Et euh, du coup, j'ai euh, acheté un vélo, je me débrouillais de ce que je pouvais, je n'ai pas forcément été très très bon là-dedans. Du coup, j'ai fait une formation à l'EFP, hein, dont maintenant je suis formateur même là, ah désormais. Ouais. Et, euh, et du coup, de fil en aiguille, en fait, j'ai trouvé une passion et euh, vraiment un plaisir à faire. Alors, mon principal plaisir là-dedans, c'est surtout euh, apprendre aux gens à se débrouiller de leurs propres mains et se dire en fait, tout le monde a cette compétence. On peut sortir de n'importe où. C'est assez euh, intuitif et surtout, ça a un plaisir en se dire tiens, j'ai acheté un vélo, je sais le réparer, je sais faire ceci. Et du coup, quand tu vois deux personnes à côté de ça, ils ont les, des pépites dans les yeux en mode « Ah oh putain, c'est trop cool, tu sais faire ça, ça c'est incroyable !» Alors que enfin, mon ancien métier, c'était euh, tourneur-fraiseur. Je fabriquais des programmes pour des machines industrielles. Bon, tout le monde s'en foutait un peu, quoi.
0: Ah, c'était sur programme, c'était pas ouais. De... Ok. Ouais, que... c'était de la CNC. Hein. Ok, ok, ouais, donc ça passe par un ordinateur, même si c'est euh, tourneur-fraiseur. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tourneur-fraiseur, c'est derrière un écran, quoi. Principalement, D'accord. Et du coup, euh, pardon, c'est là que vous vous êtes rencontré, et toi euh... Euh,
6: Moi c'est vraiment différent, j'ai toujours fait beaucoup de vélo. j'ai commencé par le BMX quand j'étais adolescent, on avait une, un groupe de potes, où on faisait pas mal de BMX, etc. Puis j'ai fait du VTT, du vélo de route, un peu de tout, mm -hmm. puis j'ai eu les secondaires, puis j'ai étudié ici à l'ULB Histoire, et j'avais jamais vraiment vu le vélo comme une carrière professionnelle. En fait on te le dit jamais dans, dans tes études qu'il y a moyen de... Vivre de ta passion ou quoi. Mmh. Et en fait, j'ai eu le déclic juste à un moment. J'étais à un petit magasin euh, Good Bikes, qui était euh, le magasin qui a été racheté par Ditorun Lucien. Juste demander une petite pièce très spécifique et m'a demandé pour euh, de bosser pour lui. Allez. Et je me suis dit c'est quand même incroyable. Quand
1: je suis venu chercher mon vélo, personne m'a demandé. Je <rire>
4: <rire> comprends
6: pas. <rire> en gros, je me rappelle très bien. C'était un, euh... une petite pièce. <rire> C'était un boîtier de pédalier en 115. C'est assez spécifique. J'avais vraiment besoin de ça, il l'avait, et puis il m'a dit Mais tu veux pas bosser Et puis je m'y attendais pas du tout. J'étais ouais. bah, en fait, j'étudie, j'ai un job étudiant. Et après, je, je suis revenu le voir. Mais et tu dit,
1: que y connaissais déjà et tout Oui, ça. je m'y connaissais ah. déjà,
6: mais pas professionnellement. Et puis je suis revenu le voir, je lui ai dit Il y a une formation à l'EFP, justement. Et je lui ai dit Si je m'inscris, tu acceptes de me prendre en stagiaire. Et puis de fil en aiguille, voilà, c'est devenu mon métier. J'ai quitté l'ULB que j'ai adoré, mais je me voyais pas bosser euh, après mes études là-dedans. Mmh. Et. Euh, et maintenant, je me dis, c'est un peu une évidence, mais ça ne l'était pas du tout avant. C c ça, c'était juste avant le Covid.
0: Ok. Et là, vous avez euh, préparé un, un truc Parce qu'il nous reste 7 minutes. Euh... Euh, ça... ah. Oui, non. Non Non. 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 Ah, ce n'est pas nos notes. Ah, ce n'est pas nos notes.
1: Vrai, <rire> Tu peux leur lire, on peut leur faire. Enfin, on reparle
4: sécurité.
6: Bah, je disais, Yann, il pourrait... Euh... En fait, Yann, je sais qu'à un moment, tu as parlé de ton voyage. Et Yann, il a fait un voyage en fixie, ouais, on, peut être, on, on, on a parlé tout à l'heure quand le, le
5: micro était coupé, ouais. euh, c'est très marrant ce que tu as par rapport euh, au voyage en, en, en vélo, parce que du coup pour ma part j'ai fait un voyage en fixie, donc euh, sans frein, sans vitesse, donc vraiment single speed. Fixie single speed. Single speed,
0: sans roue libre quand même. Hein. T t es, sans genoux.
5: Ouais, en fait, euh, ouais, exactement, sans genoux. Uh, single speed, ça ne veut pas dire... Euh... Spécialement qu'il n'y a pas de roue libre ou ouais, quoi. exactement.
0: Ça, ok, ça veut dire juste qu'il n'y a qu'une vitesse.
5: Ouais, et euh, breakless, ça veut dire qu'il n'y a pas de frein du tout. Ouais. Donc là, on est vraiment euh, la pureté totale. Et euh, backpacking, pareil. Et là, du coup, j'ai fait Bruxelles, euh, Paris, Paris, Le Mans. Jusque Le Mans, mmh. la flèche, ouais. coup, hein, euh, pour rejoindre ma mère. Et après, mon père m'a rejoint... Pour m'emmener en voiture jusqu'à Toulouse. Et là, je fais Toulouse-Marseille. Mmh. C'était les 400 bornes les plus compliquées de ma vie. Mais on en reparlera peut-être plus tard. Mais euh, ah, du coup, les, très intéressant. Et la façon,
1: euh, les automobilistes français, comment ils roulent euh, Pas
5: forcément. En fait, je pensais prendre la côte et j'ai pas forcément suivi la côte. Du coup, j'ai fait Carcassonne, qui est un dénivelé euh, ah, oui, je horrible. Fait, je l'ai fait aussi, ça. Ouais, Sauf qu'en pignon ça. fixe, c'est juste horrible. Ah, ouais. ça, 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 je ne le ferai peut-être pas. J'étais dans l'idée de me dire. Je ne sais pas mon niveau en fait de vélo, mmh. juste j'apprécie les vélos pour son esthétisme et sa mécanique. Du coup, j'étais plutôt en mode, je vais le faire dans la compétition la plus compliquée, en mode fixie. Du coup, tu peux te dire que tu peux mettre ça en 4 heures ou même 2 heures. Dans tous les cas, personne ne l'a jamais fait avant toi. Donc, t'as personne qui peut juger sur ton niveau. <rire> <rire> Donc, c'était juste dommage. Sauf
0: que, euh, après ton, euh, tes genoux, effectivement, comme tu disais, en prennent un coup, non
5: Ouais. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, quand tu es sur des longs voyages, mm -hmm. anticipes vachement. C'est pas comme en ville à Bruxelles, où euh, du coup, tu roules en fixie. Toujours hein. obligé de freiner, as les voitures, c'est vachement plus compliqué. Après, si tu es sur un trajet où tu vois loin devant toi, finalement, tu sais anticiper, ralentir... Mais je nous pas. Tu ne vas pas
0: skider, euh, c'est à dire bloquer son pédalier pour déraper, euh, comme la feuille pour, pour freiner peu, ouais, en
5: exactement. Fait. Surtout que j'avais déjà fait quelques tests. J'avais fait euh, Bruxelles, euh, Namur, Namur, euh, Maastricht, Maastricht. Euh,
1: Strich. Je... Il est bien français lui. Euh, ouais. ouais, ouais,
3: ouais. Ah, Strich. Ah, le... euh, enfin, le... Liège, liège
5: euh, <rire> les trois ponts. Et du coup, à ce moment-là, je, je skidais comme un fou hein, et mon pneu a duré genre littéralement une journée. Ah ouais. Du coup, j'étais déjà dans l'anticipation en mode je prends un pneu avec moi. Genre, personne ne prend de pneu avec soi. Je prends un, <rire> un pneu avec moi, j'essaie de pas trop skider. Hein. Et en fait, ça l'a fait mm -hmm. tout le troll. Il
1: y, oh. y a Ebus, le troll, qui dit qu'apparemment, Johan a bricolé des vélos chez euh, Duxet de Gambette.
3: Ouais,
5: euh, en fait, avant de travailler chez, chez Lucien Ditoran, euh, j'étais avant ça euh, chez ProVélo pendant 4 ans. Et du coup, on se connaît euh, vite fait par euh, Mathieu. Ok. Et du coup, ouais, avant de travailler euh, du coup, chez Lucien, je travaillais avant chez euh, ProVélo et à ce ouais, moment-là, on faisait en fait, l'entretien euh, de la flotte dioxyde de dioxyde de ami. gombette. Euh,
0: dioxyde de gombette
1: le, le Bonjour à Mathieu. Euh, de bah, malheureusement, je ne vois lui, plus trop, lui, mais, mais ouais,
5: ouais.
0: Et, et du coup, euh, le vélo, euh, vous avez des projets encore, euh, à, je pense, pour l'avenir par rapport au vélo, non
6: euh, euh, Oui. En fait, on avait l'idée d'un festival mmh. et qui n'existe pas encore, mais on voulait le créer. Et euh, ce serait un festival autour du vélo, inclusif, où tout le monde peut venir. L'idée, c'était vraiment euh, de faire euh, limite un petit peu comme vous voyez l'émission Rouli, euh, l'association Roulibre.
0: L'association Roulibre, l'atelier. L'atelier on parle tout le
6: temps. Là. Un peu apporter ça, un petit festival où tout le monde peut venir. On peut réparer son vélo soi-même. Mmh. Il y a des concours axés autour du vélo, euh, des petits trucs euh, ludiques, on va dire. Faire une petite monnaie locale, euh, voilà. Okay. C'est pas encore sur le pied, mais c'était un peu ça notre projet. C'est pour ça que Nico, que vous connaissez de Atelier Roux Libre, vous a parlé de nous, etc. Okay. Et il trouvait ça assez chouette, mais du coup, on pourra revenir avec un truc un peu peut-être plus concret. Mais, mais vous voyez ça
0: pour quand euh, L'année prochaine, j'imagine
6: c'est un peu compliqué. Pour l'instant, on
5: essaie de, de voir plus ou moins ce qu'on pourrait faire. Il
0: y a Parce plein de ça. choses à faire. Des joutes, ouais, des de joutes là. à vélo, ouais, comme là, fait fait
5: exactement des, ça, euh, jeux des,
2: des chevaliers. De vélo. Ça être pas mal. Des sur... che... jeux de chevalier. On l'a tous rêvé déjà. Est plus avoir qu'à faire. Sur oui. quoi. la rue de la Loire.
0: Attends. Euh, Passer sur une planche au-dessus d'un plan d'eau. Rouler sur une planche au-dessus d'un plan d'eau à vélo. Il faut un plan d'eau. On en festival.
5: On a acheté déjà deux pistacks, hein. On a déjà deux pistacks pour ça. Il
0: ouais. y,
2: y a le canal Oui mais il faut le récupérer le cuistage et, et le cycliste
0: <rire> aussi Il de... y a plein de trucs, euh, des vélos loufoques Enfin euh, euh, ouais, ouais j'imagine Vous avez déjà plein d'idées C'est euh, bah, euh... ça,
6: et on pourrait s'associer peut-être Avec Roux Libre, euh, qu'on connaît très bien C'est mmh. vraiment dans le même état d'esprit, et comme on s'entend super bien Avec eux, ils nous ont dit bah, Allez peut-être parler du début du projet On s'est dit pourquoi pas, ça peut être intéressant euh. mmh, mmh. Donc voilà, c'est une idée qu'on a eue Ça existe pas vraiment à Bruxelles, je sais qu'il y a le Festival du voyage à vélo à Boisfort, qui est très chouette d'ailleurs. Euh, mais là, c'est plutôt... Euh, ce n'est pas vraiment des conférences, ce serait plutôt euh, de la musique et des jeux. Plutôt Bonne ça. idée Voilà. C'est working progress.
1: Mm.
0: <rire> mais en tout cas, vous êtes de toute façon dans le monde du vélo, puisque c'est là que vous bossez. Vous êtes ça. dedans. Euh, vous avez envie de cet aspect créatif un peu au-dessus. Enfin...
5: On veut que ça soit accessible à tout le monde, en fait, surtout. Ah,
0: c'est plus au niveau ça. de la philosophie et de... C'est ça,
5: en fait, là, à la fois, moi, j'ai fait euh, les compétitions euh, euh, hors catégorie, hein. Compétition oui. mécanique vélo et tout.
0: Ah, tu as participé à ça. Ouais, le forcément. premier des contests de, <rire> <mécanique -vélos rire> de mécanique vélo. Le premier
2: championnat de Belgique. J juste avant ouais. ça, on ne parlera pas du résultat. <rire> non, non, c'est ce que ouais, j'allais dire. Quand ouais, il a euh, amené le sujet, j'étais là et j'ai vu le résultat. Ah, tu l'as vu. <rire> <Et>
0: donc, <rire> ah, mais moi, j'étais là, la remise des prix, euh, la proclamation des résultats. Ouais. C'était toi le plus nul
2: de oui, tous Oui, exactement.
1: <rire> c'est dur, ça. Le
5: plus nul. Après, il fait quand
2: même 8e de Belgique. Bah, ouais. quand même.
0: voilà. Attends, il y
2: en a mille. 8e de Belgique,
1: ça va. oui c'est bien. faire nul
5: évidemment. En vrai, une très bonne euh, ouais, ambiance oui. et tout. Après, ça reste quand même quelque chose de très professionnel. Il y avait peu d'amateurs ou surtout euh, de gens qui juste ne connaissent pas le vélo. Et qui ou disent... ceux qui étaient là tombent à tu. <rire> exactement, exactement. En plus, c'est vrai. Tant qu'on est là-dedans. <rire> Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt... Hein, le but, c'est que ça serait encore plus sympa si euh, ça souffrait encore à plus de gens. Et du coup, je pense que pour ça, un festival sur vraiment des choses, euh, pas forcément mé mécaniques, mais euh, comme tu dis, une joute de vélo.
1: Ouais, prévenir, son... finalement, tout, public,
5: tout le monde à même niveau. Hein. Ouais, ce
1: ouais.
4: ouais, serait super. Bon, ça
0: ça. Je, je, il est 30, malheureusement, oh. je dois vous couper comme ça, si violemment. Je suis euh, vraiment hyper désolé, mais je suis hyper content de vous avoir eu ah, bah, avec plaisir. Avec, euh, avec tout le monde là. Hein, euh... On
1: viendra en parler du coup. On va ouais, ouais, faire un petit dessus on peut... et euh...
6: on vient avec un truc un peu plus concret euh, d'office.
0: Merci beaucoup. <rire> merci Thomas et Johan. Merci, merci beaucoup à toi, Alison merci et Pipo. Merci Félix Benoît. Merci Katia, la nomade sédentaire. Merci aussi à Jean Bernard et le collectif des coursiers. Et merci à tous ceux qui ont été à l'écoute. N'hésitez pas à partager cette émission et à les réécoutables sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux aussi. À et bientôt. sur toutes les
1: plateformes de podcast. Faites, faites du vélo.
0: Oui, et mettez, <rire> euh, mettez, soyez visibles. Il fait froid et faites attention à vous. Bon week-end. Merci. Ciao, ciao Merci. Au mois prochain